0: Welkom bij Sportza Retro, je wekelijkse afspraak om twee uur lang te grasduinen in de sportgeschiedenis. En speciaal voor onze gasten van vanavond zijn we dus opnieuw in de archiefkelders van de VRT op zoek gegaan naar heel wat lekkers. Straks meer daarover. Eerst zeggen we beleefd. Goeie avond tegen onze eerste gast. Dag Martijn Heijlen. Dag Tom. Goedenavond. De man van man bij het hond van terug naar Siberië van nog
1: zoveel meer. Martijn, waar ben je nu mee bezig? Ah, uh, dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen, maar oh, dat ik bezig ben uh, is een feit, zeker. <laughs> ja. Voor televisie? Uh, ja, 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 komt eraan. Oké, okay. ondertussen, het zijn rustige
0: tijden wat sport betreft, je zit in een sportprogramma, hoe hard mis jij het voetbal, want dat is toch een van je liefdes,
1: denk ik? Dat is een oude liefde uh, die, die nog altijd ververst wordt met de week, zeg maar, mm -hmm. en uh, ik, mis die, ik mis die eigenlijk wel uh, heel erg, ja. Ik lig nu ook wel wat aan hetzelfde infuus van alle voetballiefhebbers. Dat zijn die retromatchen op, uh, op ja. televisie, waar ik nu uh, Anderlecht West Ham United nog uh, bekeken heb van de week. Uh, schitterend, schitterend, schitterend om terug te zien. Maar er mag wel eens iets nieuws komen.
0: Ja, iets nieuws? Dat is bijvoorbeeld de
1: Bundesliga. Kijk je daarna naar die wedstrijden zonder publiek? Nee, spreek me minder aan. Uh, ik heb er geen verklaring voor. Ik zie de samenvatting graag. Ik zie de goals graag. Ik, zie, uh, ik, vind, ik vind goede spelers en zo, maar nee.
0: nee. Maar retro dingen, dat uh, kun je dus wel smaken. En dan zit je hier op de prima plek natuurlijk, Martijn. Want we gaan daar zo meteen zeker over praten. Over voetbal uit het verleden. Dat mag ik al verklappen. Maar eerst voor jou onze snelle vragenronde. Martijn, je bent een tv-maker. Maar heb je ooit al iets gemaakt met of over sport?
1: Ja... Zeker, zeker, zeker. Ik, ik ben in, in 1989 ben ik ook volop uh, sportjournalist geworden. Voor de kranten Morgen hmm. ik heb ik de tour gevolgd, de beruchte tour van 1989. Um, uh, alle klassiekers: uh, 2K Judo in Belgrado. En in, uh, sindsdien, sinds, sinds, ja, sinds 30 jaar, duik ik af en toe in die wereld op. En uh, zou ik eigenlijk niets liever doen dan dat te blijven doen. Nog maar meer goesting eigenlijk dan, dan de afgelopen jaren.
0: Je hebt deze week zelfs nog iets gedaan met sport. Je bent de puisverbiest trofee gaan uitreiken.
1: En hier woont de winnaar van dit jaar. Ja! Proficiat! Merci, merci. Dag Jelle Bataille, kom even rond in, want ik ben blij en vereerd. Echt waar, dat ik u deze trofee mag overhandigen. De Puis ja. Verbiest trofee. Heb ja, te... dat verrast. ik ja? verrast. En een beetje ja,
2: overwaald, he. dat jullie voor mijn deur toch niet snel komen.
0: Jelle Bataille kreeg van jou de Puis Verbiest trofee. Martin, wat is de Puis Verbiest trofee?
1: Dat is de beker voor de meest verd... of de beker. Dat is een gouden schoen voor de meest verdienstelijke speler van KVO van het afgelopen seizoen. Ja. En Bram Kersenbilk, de persverantwoordelijke, die wou dat ik dat deed in de stijl van zelf deur 20 jaar later, en dat ik hem uh, compleet verraste. En dat is allemaal gelukt. Dat was uh, heel mooi. Ja, de trofee is genoemd naar Wilfried Puis
0: en Laurent Verbiest voor onze ja. jonge luisteraars. Vertel eens iets over uh, die mannen, misschien eerst over Wilfried
1: Puis. Wie was hij? Wilfried Puis was een middenvelder. Was een magische uh, linkervoet, uh, international ook uh, Laurent Verbiest was een ongelooflijke achterspeler ook en uh, dat waren mannen die, ja, dat waren Oostendenaars hè. en uh, ja ik denk dat uh, Laurent Verbiest verongelukt is op het uh, Kennedy rondpunt in Oostende, en Wilfried Puis die is voor Anderlecht gaan spelen, uh, meen ik uh, ja, mijn geheugen begint soms al een beetje vol te zitten, maar ik herinner mij vooral een ongelooflijke linkervoet. En linkervoeten uh, zijn blijven fascinerend,
0: vind ik. Klopt allemaal wat je zegt. En ook uh, Wilfried Puis is trouwens jong gestorven. Hij werd maar 38, oh. overleden aan kanker. En Laurent Verbist, dat was inderdaad een geweldige speler. We gaan eens luisteren naar onder meer Jan Wouters.
3: Centraal in de verdediging de onvergelijkbare Lorenzo Laurent Verbist, onvervangbaar daagde iedereen uit, maar op een sportieve
4: manier. Hij kon ze belachelijk maken, Laurent van En er kwam niemand in, en dan ging hem zitten op de bal. En uh, dat was ook Laurent van <laughs> Dan ging gingen naar Luyk spelen
5: en de eerste keer hij stamde over de bal en de tegenaanval 1-0 voor gelijk. En hij pakt die bal en hij zegt tegen iedereen: Nu ga ik een goal maken. Hij pakt die bal in het midden, geeft het achter, de geeft een bal. Hij dribbelde iedereen, keper en alles. En voordat die bal binnenstamt ze dus zetten zijn voet op de bal en hij rijdt hem naar het volk voor te zeggen, heb je dat gezien en dan stapt hem binnen.
6: Laurent, uh, hoe voelt je u? Wel, uh, ik ben ongeveer een drie uur in een vliegtuig en ik ben er iets drie uur ziek. <laughs> Jij bent uh, bij de Zeemacht geweest, Laurent. Waart je daar ook altijd zee ziet? Nee, op zee ben ik nooit ziek geweest. Ik was namelijk de sterkste man van onze compagnie.
0: Ja, schitterend om te horen, Laurent Verbiest op het vliegtuig. Ja. We hoorden ook Jean Trapaniers, Paul van Himst, allemaal ploegmaats van toen. In die befaamde
1: ploeg van Anderlecht, ja. daar speelde trouwens ook een Heilens. Geen Ik een ik, ik ben toen ja? supporter geworden. Het is nu veranderd. Ik ben supporter van KVO. En niets is plezanter dan tegen Anderlecht winnen. Maar uh, toen, doordat Heilens daar speelde, ja, naam Zeg. Wij waren de enige heiligen in ons dorp, in onze streek, in onze provincie. En daar speelde er een bij Anderlecht. En dan die ploeg. Dat was zo'n goed voetbal. Ook de jaren daarop, tot en met generatie Renzenbrink en zo. Dat was echt... Ja, die speelden het beste voetbal van België. En het meest... Met het meest brani ook. Allee, zo'n verbiest als je die nu bezig hoort. Dat is toch fantastisch. Het is toch daarvoor dat, dat mensen dwepen met, met pakweg Cristiano Ronaldo, uh, Ibrahimovic, uh, met, 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 met Messi, dat die dingen doen dat die dingen zeggen en dat ze het dan ook doen ja. en, 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 en ja, ik zeg niet dat dat nu Messi was door uh, verbiest, maar toch hmm. ik, hou, ik hou wel van, van, uh, van die hevige dimensie in de sport
0: ja, helaas, er zijn maar 26 geworden en die heilens, dat was uh, George Heilis inderdaad, 361 matchen als rechtsachter gespeeld ja, ja. voor uh, Anderlecht. Hè. we hebben uh, de club van je hart van nu dan wel al genoemd, KV Oostende hoe ongerust ben je dit seizoen of
1: was je dit seizoen over uh, de toekomst van je club het was de ongerustheid voorbij, als ik eerlijk ben. Ik, uh, ik had er mij zelfs al mee verzoend. Dat het niet goed ging komen en dat uh, Oostende in het beste geval naar eerste amateur zou zakken. En in het slechtste geval dat het helemaal gedaan ging zijn. Dus ik had er mij mee verzoend. Ik dacht, ja, ik ga dan als journalist, ga ik dan wel naar andere matchen nog kijken en zo. Maar het probleem is, als journalist dat is iets anders dan als supporter. Hm. Ik, ik kan ontzettend genieten en zeer neutraal zijn ook bij matchen. Van om het even welke ploeg maar als je support, het is dan een andere dimensie. Dat is, het is een andere planeet. En dat is voor mij mijn planeet. Boos of boos geweest op Mark Koeken? Uh, ja. ja. Ik ben er altijd vrij genuanceerd in geweest. Maar je vraagt mij een antwoord, dus ik zeg mm -hmm. ja. Uh, er is zeker een periode geweest. Maar in het begin heb ik toch altijd gezegd, ja, dat is zijn opportuniteit, dat moet hij dan vooral doen. Ik was vooral ontgoocheld dat hij plots in paars-witte kleuren stond te zwaaien, één dag na de overname. Uh, alle, begrijp dat ergens wel, als je het puur zakelijk bekijkt. Maar je staat niet ongestraft een hele tijd tussen de supporters in de spionkop op een trommel te slaan en, en uit te roepen dat het de club van je hart is om dan meteen weg te gaan. Maar uh, nu, op het laatste, vond ik de onderhandelingen toch wel keihard en ging de toekomst van Oostende echt wel van hem af. En hij gaf geen krimp, opnieuw vanuit zijn zakeninstinct. En ik denk dat dan toch zijn hart het even overgenomen heeft. Want voor de rest hebben wij ons uh, ongelooflijk geamuseerd met die mens. En heeft hij ons ervaringen gegeven die we met geen enkele andere voorzitter uh, gehad hebben. Eind goed, al goed, hopelijk. En uh, op oh, ja, een betere toekomst. Ik zeg daar met heel veel plezier goeiedag dag tegen. Ik geef die een hand als hij niet besmet is. En uh, we gaan weer verder met het leven. Oké. Okay. Als je Wikipedia-pagina klopt, Martijn, dan ben jij geboren in 1956?
0: Yep. Dat is ook het geboortejaar van een Pool die de Rode Duivels eigenhandig naar huis stuurde op het WK van 1982. Weet je nog wie... België-Polen, 3-0. Oh, jongens toch. Of 0-3, moet ik zeggen, want Polen won die match dus. Oh nee, uh... alle
1: doelpunten waren van dezelfde man. Wat allemaal een ander. Ik ken alleen de polen van, van Lokeren in de tijd. Denk ik Lato en zo. Maar dit is de nauitzicht. Die was erbij. Die
0: was erbij. Die was erbij. We gaan Lubanski. eens uh, De Poolse commentator je een beetje hulp laten geven.
1: Juba is
2: op de rechterkant Lato. Lato is blisko bij Niego Millekam. Doskonale zajom Lato do
7: de do Zagradie. Zbigniew Boniek, proszę Państwa, pierwsza akcja, trzecia minuta, trzydziesta szósta sekunda. Boniek en Theo
2: Kuster, 32 Bramkas, representatie
0: België. Theo Kuster stond in doel, maar het was Zbigniew Boniek die hem drie keer klopte. Boniek,
1: zegt die naam je nog iets? Nee, maar Zbigniew. Ja, ik, ik wou voorhand zeggen, uh, is het een Zbigniew, maar ik vond die vraag zo belachelijk. <laughs> maar nu ik het in het Pools hoor, vind ik het wel relevant.
0: Ja, dus hij was het. Um, uit diezelfde match, nog één vraag, ook om je te eindigen dan. We gaan even luisteren naar Rick de Sadeleer. De
3: Romp dat moet zijn in verband met een ramp in het begin van de eeuw. Wel, dit is de ramp van Kontig. Bonnie mooi over het hoofd van Steelkuster.
0: Klank is niet helemaal super, maar je hebt hopelijk begrepen dat uh, Rick de Sadler het had over de ramp van Contig. Ja, weet jij nog wat de ramp van Contig was? Nee. Want veel mensen wisten dat toen niet en nu nog altijd niet.
1: Eh, uh, nee. Maar ja, ja, nee, Rick had het vaak over dingen rond, rond Mechelen die ik niet kende. Maar nee, ik ken het niet. Het was een treinramp in
0: 1908 waarbij 41 doden en 340 gewonden vielen. Oh, en Rick vond het blijkbaar een goede vergelijking met
1: de, de 3-0 <lacht> tegen Polen. Oh, ja. Ik weet niet of je er vandaag nog mee zou wegkomen, maar toen blijkbaar wel. Uh, nee, als je nu zou zeggen, uh, dit is even erg als de aanslagen in Zaventem en, en in Brussel, dan uh, nee, dat gaat u kwalijk genomen worden. Oké. Okay. Einde van de snelle vragenronde.
8: Sportza
9: Retro.
0: Radio 1. Martijn, voor jouw eerste moment uit de sportgeschiedenis moeten we echt niet ver terug in de tijd. Het is er eentje van uh, vorig jaar. Heeft te maken met wielrennen. Vertel het zelf maar.
1: Het is de overwinning van uh, Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. Ja, de, het, is, het gaat vooral om de manier waarop hij deed. Um, die ik in één zin zou kunnen omschrijven als de magie van de overtreffende trap. Omdat iedereen wel zag wat voor potentieel er in Mathieu van der Poel zit. En je zag het zo aankomen. Um, mensen die het veld rijden, volgen... Ja, kijk, het hele veld applaudisseert voor die jongen, ook al is het dan de Nederlander die de Belgen komt kloppen. Maar um, die vierde plaats in Gent-Wevelhem, die zei al iets... De vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen, onmiddellijk daarop vorig jaar, die zijn nog veel meer. Mm -hmm. Want ik heb het toen ook een beetje van nabij gevolgd. En de remonte dat die jongen toen gemaakt heeft, uh, ja dat, ik, ik durf te zeggen dat dat tot misschien toch wel de beste man in koers was. En dan komt die finale van de Amstel Gold Race. En ik zou het durven omschrijven als iets Hollywoodiaans. De manier waarop hij toen helemaal vanuit de achtergrond een groep meegesleurd heeft en dan op het einde nog voorbij de sterkste renners van dat seizoen gegaan is, terwijl hij eigenlijk al kapot zat, mm -hmm. dat, is, dat is een van die momenten waarom je uren en uren naar koers kijkt, naar voetbal kijkt. Dat is om, om te zien hoe een jongen boven zichzelf groeit. Iets wat hij zelf niet eens kon geloven. En dat, zijn, dat, dat, dat is magisch. Daarvoor kijk je naar sport, vind ik.
0: Ja. Iedereen was geweldig onder de indruk, hè? niet alleen jij uiteraard. Zelfs Lance Armstrong, die toch zeven keer de Tour gewonnen heeft. Hij zei daarover
9: dit. Ik ga heel zijn en ik ga gewoon uit and gaten en zeggen dit. Ik heb veel bike races. I've gezien. Ik heb veel bike racers gezien. Ik heb nooit like this. gezien. Ever. Ik heb bike races for 30 jaar 30 gezien. I, and I'm sure that that anybody else that has watched a race for one year to 50, at this level, at the top level of this sport, at a race as hard as this, to see what Matthew Vanderpool did, I, 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 I'm 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 listen to me. I know. I'm fucking stuck. <laughs> I'm speechless.
0: Sprakeloos is hij, uh, Lance Armstrong. Top, niet uh, helemaal. Maar, uh, ja, uh, nee, maar toch dertig <laughs> jaar op een fiets gezeten en dit heb ik nooit gezien, zegt hij zelf. Um, hoe uitzonderlijk is die, Mathieu van der Poel,
1: volgens jou? Um, dat, dat, dat gaan we zien. Uh, ik hoop dat hij geen lelijke val doet, om maar even aan Wout van Aert te denken, die, 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 die ook bijzonder sterk is. En, of aan Eddie Merks na zijn val op de piste van Blois in der tijd, die uh, nooit meer teruggekeerd is op hetzelfde niveau. Dus als er niks gebeurt... Dan gaan wij hier uh, dingen van zien die we nog. Dan gaat dit nog gebeuren, wat mm. we nu gezien hebben, dit gaat nog gebeuren. Um, ik zag toen een jongen die ontdekte dat hij kon vliegen. Dat gevoel had ik. Mm. En Lance Armstrong blijkbaar ook. Trouwens, het doet enorm veel deugd om nog eens die begenadigde spreker, die hij toch ook is, uh, nog ja. eens iets te horen vertellen. Ja. Dat uh, volgens mij ook nog helemaal klopt. ook. Het was ook zijn
0: eerste deelname pas hè, aan de Amstel Gold Race. Je zou denken, misschien had hij die koers al drie keer gereden, wist hij hoe de finale in elkaar zat enzovoort enzoverder, maar het was zijn eerste deelname.
1: Ja, euh, dat is het net. Talent, echt groot talent, supertalent, schiet als een komeet naar omhoog. Dat heeft geen jaren groeitijd nodig en daar is hij het levende bewijs van. Er is ook talent dat daarna als uitdooft als een komeet, of even snel weer naar beneden valt, genre Frank van den Broeken, we kennen zijn verhaal allemaal. Ik denk niet dat dat met Mathieu van der Poel gaat gebeuren, omdat hij uh, in een hele nuchtere omgeving is opgegroeid. Uh, bij Adrie, je moet maar eens een interview proberen te doen met Adrie van der Poel, je gaat er geen, uh, die gaat niet beginnen zweven. Nee. En Mathieu ook niet, als je daarmee praat, dat is echt een hele intelligente gast ook nog bovendien, die heel goed weet wat hij zegt, maar die ook niet... Te die ook geen blad voor zijn mond neemt, die ook niet te beroerd is om, om gedurfde uitspraken te doen. Dus hij heeft alles in zich uh, van, van de absolute topper. Die nuchterheid uh, merk je misschien ook in het
0: feit dat hij bij de ploeg blijft waar hij al die jaren zit, waar hij nu groot geworden is, bij de gebroers Roodhoofd, en dat hij niet bijvoorbeeld, ik zeg maar, wat kiest voor meteen het heel grote geld bij pakweg Ineos of zo.
1: Dat is zo. Hij is, uh, hij is verankerd. Het is, iemand, uh, het is iemand die vertrouwen geeft... Om in verschillende betekenissen. En het, ja, het pleit alleen maar voor die gebroeders roodhoofd dat, dat zij erin slagen om hem te houden. Want ik denk dat de, de sommen die worden aangeboden nu mega zijn. En dat hij overal een, de ster is van om het even welke ploeg waar hij gaat naartoe gaan. Want de promotiebudgetten zullen daar dan ook nog wel eens veel hoger liggen. Mm. Nee, nee. Heel mooi.
0: Je hebt net de naam Wout van Aert al eens laten vallen. Wij zetten die twee vaak naast elkaar. Hè? Van Aert en Van der Poel.
1: Vergelijk is. Um Zit er veel verschil op? Ik ken niemand die zo kan doodgaan als Wout van Aert. Het is een tv-programma in een container, maar ik heb hem in de Cup uh, deze week zien rijden. Uh, hij heeft daar de beste tijd neergezet van alle renners, alle toprenners die eraan deelgenomen hebben. Nog beter dan Mathieu van der Poel ook. Maar ik denk dat hij nog beter kan afzien. Bovendien uh, heb ik me laten vertellen dat er niemand zo'n dat ze binnen de ploeg zeggen dat hij het hoogste wattage van iedereen uh, duwt. Mm -hmm. Ook in die cup uh, reed hij vier minuten aan meer dan 500 watt. Dus elke kenner weet van, ja, dat is doodgaan na minuut één, maar hij, deed, hij doet het vier minuten aan een stuk. Dus die, die kan ongelooflijk afzien. Hij heeft veel charisma, is enorm populair, net als Van der Poel trouwens. En dat is, dat is een godsgeschenk voor de wielersport, uh, die jongen. En ik zie die, uh, ja, die wind toeritten. Ja, ik weet niet hoe ver, het, hoe ver het gaat gaan hoor. Ik weet het niet hoe ver het gaat gaan. Het is doodzonde van, de, van die val waar hij een jaar later bijna nog altijd last van heeft. Goed,
0: we hebben dit moment uiteraard gekozen voor Mathieu van der Poel. We gaan eens herbeleven hoe dat er vorig jaar aan toe ging in die Amstel Goldrace. Weet je nog, het was dus de finale met, zijn, met twee waren ze voorop: Julian Alaphilippe en Jacob Fulsang. En daarachter dan in een quasi verloren positie Mathieu van der Poel. We gaan luisteren naar onder meer Michel Wuits en Christophe van de Goor.
4: Ik denk dat hij gewoon eerlijk geweest is van de poel als hij zei van de Amstel Goldrace. Nou, is misschien wel de wedstrijd die met minst licht. Ik hoop dat de motor hier met een telelens werkt. Als je het mij vraagt, gaat dit zeer lekker. Ja, dit draait dit heel goed. He. De twee beste renners, zullen we
1: maar zeggen, van het moment. Op dit parcours die we elkaar gevonden hebben. De uitslag staat in principe Oi. vast. Zij het al opgeven? Nee, ja, nee, ik bedoel, Michel, als deze twee voorop blijven. In principe.
4: De Kouwberg, laatste keer. Door een uh, tunnel van lawaai. Wat doet de Kouw met dit verhaal? Van der Poel zit er nog altijd. Ja, ja. Ik heb zo het gevoel dat hij het nu met verstand moet aanpakken en niet al te genereus moet zijn. Maar op die manier kan er misschien nog een top vijf ja. zitten. Ja. Van der Poel.
3: In die achtervolging daar voor de plaats hebben we Van der Poel. Dan hebben we Romain Bardet en Björk Lambrecht, een man van FDG die meegaat. Dat zou wel eens Rudy Molaar kunnen zijn. Maar ik denk, nee, we zijn er bijna zeker van dat die jongens te laat gaan komen voor de grote twee. Want de grote twee die zitten bijna boven.
4: Deze komen we wel aansluiten. En dan uh, komt die ereplaats voor Van der Poel toch nog wat dichterbij. Hola. Hier wil alles nu bijeen. Het is Mathieu van der Poel die daarvoor zorgt. Straks is er nog een podium. In. Typisch voor zijn weerbaarheid. Ja, dat kun je wel stellen. Daar is de VOD. En daar is hij. Daar is hij. En daar komt de
3: rest ook nog. En het is pokeren. Het is pokeren. En daar komt achter de achtervolgende groep ook nog terug met Van der Poel. Ja, aan en Mathieu van der Poel die rijdt het gat dicht. Van der Poel rijdt het gat dicht. En de anderen krijgen hoop.
4: En op 400 meter kan hier nog veel. Het
3: slaat hier plots helemaal om. Oh, wat een spanning. In die laatste 400 meter van der Poel heeft het gat dicht gereden. Ze gaan komen aansluiten. Ala-Philippe maar ook van der Poel zit er. Van der Poel komt uit derde positie. Ja, dat
4: nog gedacht. Van der Poel die hoopt een ander zal de kastanjes uit het vuur halen. Maar moet het dan zelf doen. En uh, hoopt Jan die op deze manier nog uh, de Amstel Goulter is binnen te halen. En Ala-Philippe kijkt en weet dat hij eraan komt. En Dus uh, gaat hij heel ver uh, die spreekt. Maar Van der Poel, Van der Poel komt. komt
3: wel. Van der Poel gaat winnen. Van der Poel. Ja, unbelievable. Van der Poel komt er, en dan komt er Jandori ook nog uit. Gaat die de Amstel Goldrace winnen? Jongens, er is een grote sensatie. Het is toch niet waar, het is toch niet waar. Van der Poel wint, het is wel waar. Maar wat is dat? Wat is dit? Dit hebben we nooit meegemaakt. Van der Poel komt uit een geslagen positie terug. En vloert iedereen nog in de sprint. Het is Van de Poel die de oh, Amstel Goldrace
4: wint. Vanuit een verloren positie, op oh, mannetjes, 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 mannetjes. en over. God een klein pierke. Nederland wordt gek, kijk hier, 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 hier. Wat is de... Dat allemaal. Ja. Ik weet het niet meer. Mensen worden hier gewoon gek, 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 gek. Een applaus van de
3: aankomstlijn tot nu. Luisteraar, dit is een fenomeen. Ja,
8: aan ja, de leven,
0: Christophe van der Goor, Michel Wuits en José de Kouwer. Martijn, dat zijn mannen die al zoveel koersen gezien hebben in hun
1: leven. en die wisten ook niet wat ze zagen. Hè? Nee, nee, nee. Uh, nee, nee, net als Armstrong. Hè. Uh, ja. Nee, het hen horen roepen nog eens van uh, dit hebben we nog nooit gezien. Ja. Dat is toch wel straf, na al die jaren, na al die, die grote renners. Ik, ja, dat is de, de essentie waarom je naar sport kijkt. Je wil iets meemaken dat je niet kunt verzinnen. He. Dit kon je niet verzinnen. Dit was echt Hollywood. Je kon het niet verzinnen, wat het gebeurt.
8: Sporta retro.
0: Daarnaast hadden we het over Mathieu van der Poel, een man die nog heel veel te winnen heeft in de koers. En nu gaan we naar een man die meer dan wie ook ter wereld gewonnen heeft. Eddy Merckx en de Ronde van Frankrijk van 1972. Martin Heijlen, dit is je tweede moment. Waarom heb je dit gekozen?
1: Om dezelfde reden eigenlijk. Dingen zien die, die je nooit kunnen verzinnen hebt na al die jaren meegeleefd te hebben met de koers. Ik was toen een jongen van 16 jaar... En uh, ja, uh, iedereen bij ons, uh, bij ons in het dorp, ik woon in een klein dorpje, uh, iedereen ademde koers, de Ronde van Vlaanderen passeerde daar elk jaar, dan, uh, dan stroomde het vol, dan stond iedereen te kijken, die motoren passeerden en zo. Dat was, dat was zo'n ongelooflijke schone wereld, waar, waar je al blij was als je er eventjes mocht, mocht naar kijken, een paar seconden. En dan begint uh, Eddy Merks, dertig jaar na uh, Sylveer Maas, zeker. Hé? begint die, die plosronde van Frankrijk te winnen, verschillende keren na elkaar. En dan in 72, ik was 16 jaar, en ik ging in de fabriek uh, gaan werken. Ik ben gestopt met, uh, met leren, gestopt met school. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik in een textielfabriek werkte. En dat was om vijf uur s ochtends beginnen tot één uur. En ofwel om één uur tot uh, negen uur of half tien. En ik weet nog dat dat de dood was. Uh, dat was zo'n dof bestaan. De wereld werd helemaal buitengesloten. Dat was de hele tijd dezelfde handeling. Allee, kortom, ik was, na een jaar was ik, ik hersendood. En, en uh, dat, dat heeft zo zeven, acht jaar geduurd. Mm -hmm. Mijn grootste opluchting, mijn, mijn enige ontsnapping, dat was dat ik mij verschool met een transistorradiootje in de namiddag achter stapels textiel, en dat ik daar de radio op zette en luisterde naar flitsen van Jan Wouters uit de Tour de France. Ja. Waar Eddy Merckx weer zou domineren, waar hij weer de hele wereld ging verslaan. En het was die wereld die werd opgeroepen. Dat vond ik fantastisch. Die, die Merckx die daar... Die bergen bedwong Jan Wouters, die over de Vantoux dokkerde met die motor, over de Isoaar, de Croix de Fer, uh, bergen de Vantoux, uh, de, 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 de Tourmalet, Perrezoerde, al die bergen die, die beschreven werden als monsters, en Jan kon dat zo omschrijven, dat je erop zat, je zat mee op die motor... En hij, hij, hij vertelde dingen als de strak gespannen blauwe Provençaalse lucht. Je moet dat toch maar eens verzinnen, de strak gespannen blauwe lucht. zeg. Ik heb sindsdien met een andere oog naar de lucht gekeken. Hij heeft, hij heeft een hele generatie anders leren kijken naar het leven. Maar het was, het was eruit zijn, er even uit zijn. En, en uh, ja, mee met de helden.
0: Ja, Jan Wouters, uh, het zal volgende week tien jaar geleden zijn dat hij overleden is. Uh, hij was uniek, hè?
1: Ja, hij was... Uh... Hij kon, hij kon een wereld oproepen, met woorden. Ik heb altijd een grote bewondering gehad voor iemand die dat kan. Vanuit het abstracte, mensen toch helemaal laten meeleven. En je mag nog de grootste sportprestatie ter wereld hebben. Als er niemand is die ze treffend kan beschrijven, dan krijgt ze niet de waarde die ze verdient. En Jan kon dat. Hij kon het ook gestructureerd vertellen. Ik kan ook wel dingen vertellen, maar dat is eerder een oprisping van emoties en een eruptie, zeg maar, waar ik snel woorden probeer bij te zoeken. Jan die kon een verhaal beginnen en die regde associaties met de politiek, met de economie, met filosofen, met, noem maar op. En die gaf Sport ook de ereplaats die het verdient. Die noemde dat de verhevigde uh, weergave van de realiteit. En daar volg ik hem eigenlijk nog altijd in, hoor. Alles wat je ziet in de sport gebeurt ook in de maatschappij. Dus die verbanden waren ook wel heel mooi. Sportverslaggeving is nu veranderd. Het, het, het gaat nu meer om beleving. En uh, daar zijn de, de huidige sportverslaggevers dan sterker in. Maar toen, in die tijd, dat was, uh, die, die mens heeft mij de liefde voor taal bijgebracht. Die heeft mij geleerd om, om de lat te hoog te leggen. Om het maar even zo te zeggen. Je kunt ze hoog leggen, maar je kunt ze ook te hoog leggen. En voor je het weet doe je iets als Mathieu van der Poel en kom je er toch wel over, zeker, over die lat. Ja, zijn mooie woorden. Ik um,
0: kan je alleen maar aanraden om volgende week zondag ook naar Sportsa Retro te luisteren, want dan gaan we twee uur lang het over Jan Wouters hebben, getuigenissen, archieffragmenten van, uh, van hem vanuit het verleden natuurlijk, omdat het tien jaar geleden is, dus dat hij overleden is. Ja, ah, dus, uh, dat is mooi. Dat wordt een, een mooie en een fijne uitzending, denk ik. Um, nu eerst nog even terug naar die Tour van 72, ah. want, wat weet je nog van die sportieve strijd van toen? Merckx heeft uiteraard gewonnen maar hoe ging het eraan toe? Weet je dat nog? Ik weet het echt niet meer. Ik
1: moet eerlijk zijn nee, ik had net zo goed kunnen opzoeken op Wikipedia en dan ja. vertellen, maar ik ga ervan uit dat jij het veel beter weet en, 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 en het net zo goed kunt vertellen. Nee, ik weet het niet meer. Ik weet alleen dat het weer uh, was met Okanja? Ja, het was wel uh, met Okanja.
0: Oeh, ja, natuurlijk. Maar uh, kijk, het archief doet het werk voor ons, zou ik zeggen. We gaan, ja, ja. we gaan gewoon luisteren en de eerste vraag die je hoort, komt uit de mond van Jan Wouters.
7: De Ronde van Frankrijk is dat een wedstrijd die je toch weer, ook dit jaar, boven alle anderen wil winnen? Ja, zeker. en
10: vast. Ik denk dat de Ronde van Frankrijk toch de, de voornaamste wedstrijd van het jaar is. En het is normaal dat je daar aan de start gaat met de betrachting om ze te winnen. Dat is normaal.
6: De Ronde van Frankrijk. Vakantietijd waarin de wielersport hoogtij viert met merks in het brandpunt van de belangstelling. De Hoop van Frankrijk. Bij gebrek aan eigen mensen, de Spanjaard Ocania Ze het verleden jaar, bij wijze van spreken, verplicht merks van antwoord te dienen. Is het een beetje om de eer aan u zelf te houden, te zeggen, kijk, ik wil inderdaad dat u wel met Ocaña niet uit de weg gaan?
10: Ja, met dat u wil uit Ocaña niet, maar uh, uh, ik denk, moest ik niet aan de start zijn. Ik zou veel mensen het slecht interpreteren en daarmee uh, wil ik dit jaar nog naar de Ronde van Frank gaan.
6: Bleef het in de korte tijdritten en spurten voor bonificaties, een spel van seconden, in de rit bayonne Po met de Aubisque kwamen we in het ernstige gedeelte. In een erbarmelijk slecht weer gingen Merckx en Ocania aan het duelleren. De Fransman Tevinet viel zwaar, Alain Santi nog zwaarder. Hij gaf op. Een paar dagen later ging het gevecht Merckx-Ocania verder op de Perissourde. Lucien van Impe toonde zich als klimmer op de top. Achter Lucien greep Merks de kans Ocania even los te rijden. De Spanjaard kon niet meer verbergen dat hij die Merks nog altijd zijn meester was. In de afdaling naar Luchon gooide Merks zich groepeloos in de achtervolging op Van Impe. Merks liep Van Impe in en won. Ocania verloor slechts enkele seconden. Maar Merckx bleef doorvechten, zoals hier op de Izoaar. Een reus van een kolp, dodelijk als men niet de best in conditie is. En Ocania was niet in conditie. Tijdens de laatste kilometers van die beklimming ging hij door de knieën. Sanderdaags verliet de Spanjaard de ronde. De reden? Een wispelturige bronchitis. De ronde was afgelopen. Cyril Guimard, die een beetje in de schaduw van Merckx en Ocania met de gele trui had gepronkt... Vocht verder voor de punten in de groene trui. De ex-Lebain versloeg hij merks voor de eerste plaats. Jammer voor de kranige Fransman, kreeg hij last met kniepijn. Geholpen door zijn ploegmaats, kon hij alleen maar wat verderop geraken. Om uiteindelijk toch op te geven. Het doet me denken aan de Tour van 1972.
4: Guimardi bikkelde keihard mee voor groen. En Guimardi heeft zich daar letterlijk aan stuk gereden. Vooral zijn knieën dan? Zijn knieën, ja. Ja. En bovendien was Merks dat wat beu en toen stond er wel wind in de etappe door de landes En uh, Guimard kon op een bepaald ogenblik de eerste waaier niet meer bijbenen en Merx trok door en dus lag Guimard, die toen al verbaal vrij sterk was en een grote mond opzette, maar die er met zijn klikken en klakken af. Waarop Merks jaren later zei,
6: hij kan zijn groene trui nog altijd gaan zoeken in de boemen van de landes." De 36-jarige Polidar redde weer de eer van Frankrijk. Hij werd derde. Gimond realiseerde in Frankrijk wat hij in eigen land niet aankon. Een tweede plaats. Eddie Merks eindigde zijn vierde ronde van Frankrijk met een vierde overwinning.
3: Twee ministers van cultuur hebben vanmiddag Eddy Merckx nog maar eens in de bloemetjes gezet. Heeft Merks nu wel alles bereikt? Helemaal niet. Voor mij is alles niet bereikt. Ik zeg, uh,
10: men kan natuurlijk altijd verder. Het zal misschien moeilijker zijn om nog uitslagen te behalen zoals ik behaald heb. Maar ik denk dat ik nog altijd de ziel heb van een liefhebber om te koersen. En dan
0: denk ik dat het niet is. Het... Ja, flarden van het radiocommentaar van Jan uit 1972 konden we helaas niet meer vinden. Niet alles is blijkbaar bewaard gebleven in het archief, maar dat maken we dus volgende week goed. Nu, Merckx won die uh, Tour van 1972 met meer dan 10 minuten,
1: uiteindelijk op Felice Gimondi. Was jij een grote Merckx-fan? Ja, toch wel. Toch wel. Ik, uh, ik was uit de streek van Roger de Vlamik, eigenlijk, dus ik, uh, ik, ik supporteerde ook wel voor Roger en voor Erik. Uh, zeker Erik in het veld. Vond ik uh, fenomenaal, ook omdat hij dingen kon, die, die uh, zelden zag... Maar uh, van die Merckx, ja, dat was zo het... Uh, God, ja, dat wordt soms bovenmenselijk genoemd, maar ik denk dat niet. Ik denk dat, dat, ik denk dat er iets groots in elke mens zit eigenlijk, hoor. Alleen, de ene kan beter met een fiets rijden en de andere kan, is dan weer een uh, fantastische loodgieter. Ik heb ook al in de bouw mensen gezien die dingen deden die anderen dan weer niet konden. Dus ik denk dat iedereen op ja. zich een talent heeft dat hij tot hele grote hoogte kan brengen. Maar Merckx deed dat toch wel met heel veel overgave en bravoure en dan, euh, ja, ik hield ervan als er uh, renners, zoals Frans Verbeek een hele goede renner, in zijn wiel zat te sterven uh, en zei ja, die rijdt vijf kilometer per uur sneller dan ons ik hield er ook van dat uh, Roger de Vlaming er altijd tegen vocht. die vocht, een renner vecht al tegen zichzelf, een topatleet vecht al tegen zichzelf, dat is echt afzien maar uh, in de eerste plaats was winnen tegen Merks eigenlijk winnen, sowieso. Ook al was er nog één voor.
8: Sporta, retro.
0: Jouw derde en laatste fragment gaat over een van de meest spectaculaire wedstrijden aller tijden van de Rode Duivels. We moeten opnieuw niet zo ver terug in het verleden naar het WK van 2018. Je hebt er een match uitgepikt, ik kan al zelf wel raden. Ik weet welke het is natuurlijk, maar ik laat het aan jou.
1: Ja, België, Japan. Ja, uiteraard. De alles of niets, mooi. Van de hel naar de hemel, hè? Ja, 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 ja. dat zag er echt zeer beroerd uit. Uh, tot op het moment dat die actie kwam, van die tegenaanval. Uh, het is snel verteld, hè? De Bruine, Lukaku, Chadli, die hem maar... binnenschuift, Lukaku, de overstapje. Schitterend. En dan op het allerlaatste moment van de wedstrijd pas, hè? Dat, dat maakt het ook weer natuurlijk het verhaal. Ja, dat is zo, hè? Uh, dingen die in extremisch gebeuren zijn toch vaak uh, de meest memorabele, heb ik al ondervonden. In mijn eigen leven gelukkig nog niet. <laughs> maar, maar toch al heel vaak in voetbalwedstrijden. Uh, er, zijn, ja, er zijn trainers die een reputatie opgebouwd hebben. Ploegen, of laat ons zeggen, gewoon Duitsland. En, uh, en hier was het echt een explosie van talent. En van kracht ook. Ja. En van weerbaarheid ook.
0: Ja, voor alle duidelijkheid wie je toch al mocht vergeten zijn. Het was de achtste finale tegen Japan. Dus België kwam 2-0 achter. Wat dacht
1: je toen op dat moment? Dat het verdomd moeilijk ging worden. Ik, euh, het was nog altijd mogelijk, maar we spreken hier over voetbal. Hé. En euh, ik moet eerlijk zeggen, in, als, als ik als neutrale kijker naar een match zit te kijken, ben ik meestal voor de underdog. Omdat je dan daar toch het meest deugd van hebt als die wint. Anders is het voorspelbaar. En kom aan zeg, in het leven wil je wel eens dat iets voorspelbaar is, maar in de sport, hoe onvoorspelbaarder, hoe plezieriger toch. Uh, dus, uh, maar je wou niet dat Japan België klopt Ik heb nu niet bepaald voor de Japanners te supporteren. Nee. Dus ineens keerde dat zich allemaal tegen, tegen, uh, tegen ons, tegen mij, tegen iedereen in België. En dan dacht ik op het einde: dacht ik echt van, oh mensen lief. Tot die aanval vertrok. En dan, alleen ja, als je al vaak naar voetbal gekeken hebt, dan weet je: het is nu mogelijk. En dan, ja, er zijn al drama's gebeurd in laatste minuten en in extremissen. België is al uitgeschakeld. David Plat, remember. En. Uh, en nu waren ze geplaatst. Ik vond het een van de mooiste dingen die er waren. Ik moet wel zeggen, ik heb uh, toen kom afgemaakt met een traditie. Mijn vrouw en ik, wij, Ja, kijk, wij, uh, ik ga graag eens op café kijken. Ik kijk ook wel eens naar een groot scherm. Maar ik kijk eigenlijk liever thuis. Ik luister graag naar de commentaar en zo. Mm -hmm. Maar wat mijn vrouw en ik toen deden, dat was de radiocommentaar opzetten. En uh, dat was dus Peter van den bent en Eddie Snelders. En die was er ook bij, denk ik. Het was ja, in elk geval ja. Peter van den Bent. En na die match hebben wij dat niet meer gedaan. En weet je waarom? Hoezo? Omdat ik, uh, ik moet opletten met mijn hart. Het laat zich kort samenvatten hoor. Ja. En ik, vond het, uh, ik, vind het, uh, ik vind het gewoon levensgevaarlijk van dat te doen. Want Peter van den Bemt, dat is iemand. Dat is je zou kunnen zeggen een moderne variant op Jan Wouters. Maar met zijn eigen kwaliteiten. Dus qua beleving, qua beleving ramt hij het er echt wel in. En word je daar vanzelf opgewonden door. Maar als je het ook nog eens combineert met beeld, dat is er over dat is te spannend en uh, mijn vrouw zei ook tegen mij, willen we dat niet meer doen ik zeg nee, we gaan dat niet meer doen ja. dus ja, <laughs> het klinkt misschien onnozel nee, helemaal niet maar het was zo verschrikkelijk spannend al de hele match en we zaten zo ook ongeveer bijna raadloos in elkaars handen knijpen. En dan gebeurt dit, en dan die uigkreten en al die dingen. Allee ja, ik ja. hou mijn hart vast ook voor nu, eigenlijk. Ja, is
0: het niet nog spannender trouwens, stel dat je het beeld er niet bij hebt, en je hoort Peter van den Bem dan over België-Japan, en je moet het je nog zelf voorstellen hoe het er dan uitziet, en je, je weet niet waar de bal precies is. Is hij op, op 50 meter van doel of op, op 30 meter van doel? Oké, okay, Peter geeft dat allemaal mee
1: natuurlijk, maar je moet het toch nog voor een stuk ook zelf denken, hè? Ja, ja, maar sowieso heb je op tv toch nooit echt het hele overzicht. Je kunt op de radio soms, soms meer overzicht geven. Je kunt soms iets zeggen over spelers die buiten beeld aan het meerrennen zijn. Ik, ik mm -hmm. weet niet hoe dat verteld is op de radio, met Chadley die er plots, uh, Chadley, sorry, die er plots opduikt en zo. Uh, nee, het is erom niet spannender, maar ik vind het wel mooier eigenlijk. Ik vind commentatoren op televisie... Ja, die, die kunnen ook maar zeggen wat ze zien of, of zwijgen gewoon en het laten gebeuren. Op de radio, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zo dankbaar voor de, voor de Sportza voetbalprogramma's tijdens, tijdens uh, competitiedagen, waarbij ik s'avonds laat, na een lange werkdag of na een lezing ergens in het verre Limburg naar, nog naar Oostende moet rijden en dat je dan kunt die radio opzetten en je weet er gaan prikkels zijn je weet er gaat enthousiasme zijn en voor je het weet ben je thuis dat ja. vind ik fantastisch ja. we
0: horen het je graag zeggen Martijn
1: en uiteraard gaan we luisteren naar Peter van den Bemt
0: Eddie Snelders en die spectaculaire wedstrijd tussen België en Japan en we gaan trouwens ook de Japanse Peter van den Bemt horen oh. hier komen ze oké okay.
10: Tegen toeglis, streepje muziek. Kimi mogen uw heerschappij duizenden jaren duur, schijnt het te betekenen. Nagatomo kan hij voor zijn trappen, kiest voor het balbezit. En dan, oh la la, De vlakte auto. Tiet wel de penaloop, was dat nu? Een deviatietje van dichtbij van Osako. Courtois die laat die bal schieten door de benen. Wel, well, well, die kan de plunder van het twee kaken er zijn. Maar hij is er nog op tijd bij. Oh,
2: wat well, 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 was dat? We ja, gaan de bal 2
10: Oh, in de voeten van Kakawa. Maakt hem vrij, Kakawa. Kan hij tot een schot komen. Inoui, opletten voor de knol. Inoui, 2-0. Oh, lala. Inoui, 2-0. Wat een geweldige kegel. En hij kan het niet de Bambourtois. Bon Wat gebeurt er hier allemaal? Is dit het drama van Rostov dat in de baan is? Wat een geweldige goal van Inoui. 2-0 achter. Oké,
2: okay, dat gebeurt, dat is voetbal, maar we zijn blijven gaan. Ik denk Ik Veel mensen geloven er niet meer in. Ik denk dat ze geen België zou vragen. Met 2-0 dag iedereen, oké, okay, we komen naar huis. Maar ja, blijf in geloven. Uh, ik denk dat de goal van Jan komt op
5: het
7: juiste moment. Verdoen,
9: Het is nog altijd twintig uur door te
10: gaan. Hazard, nieuwe voorzet trappen of de actie maken. Gaat een beetje zoeken, probeert de actie ja, te maken. Ja, de voorzet, komt Fellaini, 2-3! Fellaini, 2-3! Daar zijn we nu al mee! Daarvoor sta ik op het Vendsektij. Kijk eens een aan, Pagie weer langs zij. 28 en een halve minuut gespeeld. Fellaini
9: met
0: de koppel. Moloanai sijawase ga.
9: Ik
2: zag Kevin meteen lopen en ik dacht, die moet ik meegeven als Kevin vertrekt. En we hebben gasten die nog fris hadden van voren en perfect afgemaakt en die emotie. Dat is een, een enorme ontluchting. Courtois heeft het. ...nog snel gooien.
10: Eén aanval van de Belgen. De met de bruine meegegeven. Lukaku wijst waar de bal moet komen. Het gaat naar de linkerkant. Kan meneer nog afmaken. Lukaku misschien. Chadilly 2. Dat is de goal. Het is 3-2 voor België. Op de tegenaanval. En op de buzzer maakt België dan toch nog af. Nasser Chadilly bevrijdt de bal. Je ziet de explosie van vreugde
5: op de Belgische park.
9: Nou, 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 nou. Ja, gaan we staan? Ja, we gaan staan. Dit was
5: echt, uh... Wat een Heerlijke tweede helft, zeg. Ja. Van een nachtmerrie naar een droom, uh, dat is mooi aan het voetbal. En uh, ik ben heel gelukkig uh, voor iedereen in België en hier de staf
1: en de spelers. Uh, iedereen heeft zijn best gedaan.
5: Today is the day to be very, very proud of this group of
10: players. Everyone in Belgium. This is for them. Thank you for the support and keep
8: believing. <muching>
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, Martijn Maar dit was voor mij vier minuten kippenvel oh, Buiten adem, man.
1: <laughs> Vreemd, eigenlijk. Hoe is het met je hart? Ah, uh, doet er deugd aan Ja, moet ik, ik zeggen.
0: herkende je de afloop, natuurlijk
1: Ja, ik ken de afloop en, uh, Het grote verschil met Brazilië, weet je Dat zat ik net te denken uh, Brazilië was, uh, dat was ook ongelooflijk Maar dat, was zo, dat ging om hoop, hoop, hoop Wij kunnen die kloppen, wij kunnen die kloppen Dit ging om wanhoop Dat was net het omgekeerde Hier moesten ze de wanhoop overwinnen en, ja. en dat maakt het zo, zo, zo,
0: ja, zo magisch. Klopt, bij Brazilië wilde je dat die match eigenlijk zo snel mogelijk gedaan was. Ja. Terwijl bij
1: Japan dacht je van, oh, er is maar tien minuten meer te spelen. Ja, er wordt wat verlangd van ons. Iemand als ik is ook opgegroeid met de gedachte, België dat is het kleine, het kleine landje. Ja. en nu vertrekken wij altijd vanuit een soort superioriteit en, en mo moeten wij gewoon winnen dat is ook een heel omzwaai in ons hoofd hè.
0: België is derde geworden op dat WK maar ja.
1: waren de Rode Duivels of hadden de Rode Duivels de beste ploeg van het WK? Uh, de mooiste in elk geval de mooiste. ik weet niet of ze, ja die Fransen zijn hebben gewoon heel slim, sluw gespeeld maar die worden geen wereldkampioen als die geen, als die geen goede ploeg hebben hoor klopt
0: Voilà. We zijn ermee rond. Martijn Heijlen, dit waren jouw momenten uit de uh, sportgeschiedenis. Ik hoop
1: dat je het een beetje fijn vond. Ah, ik vond het ongelooflijk. Ja, ah, nee, ongelooflijk, ja. Ik vond het gewoon heel fijn. Ik heb uh, ja, mijn geheugen... Uh, ik, ik heb ook weer de beperkingen daarvan ingezien. Maar <laughs> dan is het geestig om van die, van die fragmenten terug te horen. Ja. Absoluut.
0: Radio 1 Sporta Retro Tom van den Bulke. Martin Heijlen is de deur uit, maar kijk, daar is onze volgende gast in dit tweede uur van Sportza Retro. Goedenavond, Gert van den Broek. Dag, Tom. Gert, jij bent coach van de Yellow Tigers, dat is de nationale vrouwenvolleybalploeg.
11: Lukt het een beetje om trainingen te organiseren in, in deze tijden? Ja, het is totaal anders. Wij trainen in heel kleine groepjes. We zijn gestart met enkel powertrainingen. En vanaf het mocht zijn we in heel kleine groepen, vaste bubbels van vier, baltrainingen gaan organiseren. Maar voor de trainers is het zwaar, want het is altijd drie dubbele shift natuurlijk. Maar het is wel leuk, omdat je op die manier meer interactie hebt met je spelers individueel. En je kan echt tonen dat je als coach 100% in dienst aan hun carrière staat. We hebben geen programma, we hebben geen wedstrijden deze zomer. Maar we gaan er wel met z'n allen voor zorgen dat ze 100%, 100 fit en ook gezond aan de start van een competitie met een club kunnen starten. En ook bij jullie maatregelen neem ik aan, zoals de bal ontsmetten en al dat soort dingen. Dat hoort erbij zeker nu. Een ganse reeks van richtlijnen, <laughs> onder andere ontsmetten, onder andere mondmasker voor de trainers... En vooral het ontsmetten is echt wel saai, moet ik zeggen. Ja. Bij volleybal, dat
0: valt me altijd weer op, Of het punt nu gewonnen of verloren is, er wordt altijd handje klap gedaan, er worden high-fives gegeven, er is heel veel contact, fysiek contact. Dat gaat echt wel wennen worden als er straks weer
11: matchen gespeeld worden. Ja, en ook op training, bij een goede actie heeft men de neiging om die handshake ja. te doen. En je ziet dat, uh, dat ze het niet doen, ze hebben het nog geen enkele keer gedaan, maar toch vaak dat ze spontaan bijna de neiging hebben om dat, om dat te doen, want ze zich nog, te, nog net op tijd kunnen inhouden. Oké, okay. genoeg over corona,
0: we gaan uh, over andere dingen praten in dit uur. En we gaan beginnen met de snelle vragenronde. Gertie, jij bent jarenlang coach geweest van vrouwelijk volleybalclub Asterix Kildrecht. Hoeveel jaar precies?
11: 25 jaar als hoofdcoach nog één jaar als hulptrainer. Ja, meer dan een kwart eeuw dus. Goed voor hoeveel landstitels? Weet je dat? Ik gok tussen de
0: 13 en de... 15. Ik denk 13 landstitels. Kijk, zeker. Ik heb er twaalf, maar ik kan ook verkeerd zijn natuurlijk. Hè? Hoeveel keer de beker van België? Misschien weet je dat, of is dat nog moeilijker? Iets meer, ik denk vijftien. Ja, klopt. En hoeveel keer was je trainer van het jaar? Nog iets meer, denk ik, wat ja. dan zestien of zeven. Ja, zestien keer, inderdaad. Je kent je cijfers. En de meest prangende vraag misschien over die vijf of 26 jaar... Al die vrouwen die je in die periode getraind hebt, zijn die jou af en toe niet een keer beu geweest... Allemaal, denk ik. <laughs> Want het is wel speciaal, hè? een man die hele carrière lang vrouwen gecoacht heeft.
11: Ja, en die heel zijn carrière bij één club gebleven is. Mm -hmm. En um, dat is misschien logischer bij een club, omdat je daar een relatie hebt van speelsters en afwisseling hebt. Die heb je minder in een nationaal team. Maar uh, ik denk, als je straks naar mijn fragmenten gaat luisteren, mm -hmm. dat je ook wel de atleet-coach-relatie, dat al aan bod komen. En dat is een, hobbelend, uh, een hobbelende relatie, een fluctuerende relatie. Dat zijn goede momenten, dat zijn minder goede momenten. Maar de kunst is om uh, uit die negatieve momenten toch nog terug te komen naar goede momenten. Dus ja, dat is gewoon een heel wisselende relatie. Met ups en downs. Je zei het zelf al: uh, trainers die heel lang bij één club blijven
0: zijn zeldzaam. Dit was er ook zo eentje uit het voetbal. Wie zoeken we?
11: Eerst en vooral,
5: het is een bedankt aan Manchester United. Niet alleen de directeurs, niet alleen the, the medische staff, de coaching staff, de the players, de the supporters, het zijn allemaal you. You jullie. Jullie hebben de meest fantastische experience in mijn leven. Dank je.
0: Je moet een beetje schots verstaan, maar het was wel duidelijk, denk ik. Sir Alec Ferguson. Inderdaad. 26 jaar was hij coach van Manchester United, dus even lang als jij het geweest bent bij Kieldrecht.
11: Heb je iets met voetbal, Gert? Ja, ik volg wel voetbalcoaches. En, uh, ik denk dat voetbal een van de moeilijkste sporten is om te coachen. Je hebt een vrij grote groep, een heel verschillende heterogene groep. En je hebt er ook al heel veel druk vanuit supporters, media en zo verder. Dus uh, het is geen simpele taak om een voetbalploeg te leiden. Kijk okay, terug naar het volleybal toch maar.
0: Dit moet een van de mooiste momenten in je carrière geweest zijn.
9: We hebben drie matchballen en dit is om te sterven. Maar Gert van den Broek blijft cool, blijft coachen. Eerste matchbal België voor brons op het EK. Ja, ja, we winnen. België pakt brons.
10: Ongelooflijk. België pakt brons, verslaat Servië.
2: En na zo'n, zo'n strijd van gisteren, Mark, ongelooflijk. Goh,
9: wat is dit? Ja, 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 ja. Ja, een medaille. Een medaille voor het eerst in de geschiedenis. Wees maar zeker, heel Europa spreekt over deze Belgische ploeg. Het
11: is
0: alweer zeven jaar geleden, 2013, hoogtepunt met de Yellow Tigers. Hoe denk je terug aan dat moment?
11: Met heel veel voldoening. Um, het was in Berlijn. Ik heb nooit geweten dat we drie matchballen hadden. Ik heb het nooit zo aangehuld. Eerst ja? dat ik het zo, zo bekijk. Ik herinner me nog heel goed het matchpunt. Maar uh, dat was een periode waar wij eigenlijk uit het niets opkwamen. Niemand kende ons. Uh, bijna zoals de Denemarken. Die zijn natuurlijk wel Europees kampioen geworden dan. Maar zo heel onverwacht, als super underdog, als super onbekende een heel goed jaar hebben neergezet. En dat ook, denk ik, de volgende jaren voor een stuk hebben kunnen bevestigen. Maar dat was echt het prille begin van, uh, van toch wel een mooie periode.
0: Ja. Gert van den Broek is niet alleen maar coach. Hij is ook professor aan de KU Leuven. Welke vakken geef je daar?
11: Ik geef daar vakken gerelateerd aan motivatie, psychologie en coaching. Dus een beetje in het domein. Ik, ben eigenlijk, ik heb een atypische carrière gehad academisch. Ik heb uh, in de biomechanica gedoctoreerd. Dus in de exacte wetenschappen. Maar op een gegeven moment kreeg ik de kans om te switchen. En uh, heb ik dat ook gedaan omdat dat uh, dan onderzoek was in het verlengde van mijn passiecoachen.
0: Had je vroeger, of, of nu misschien, zelf een coach naar
11: wie je opkeek? Iemand van wie je vond dat hij echt een meerwaarde bood? Ik denk dat je met Ferguson al eentje genoemd hebt, zojuist. Um ik denk dan dat ik toch wel voornamelijk kijk naar voetbalcoaches... ...omdat ik het een heel complexe taak vind, ook basketbalcoaches. Dus coaches van teamsporten. Maar Ferguson uh, steekt er zeker bovenuit. Op dit ogenblik ben ik ook altijd geïnteresseerd in hoe Guardiola zijn team aanpakt. Maar het is een beetje cliché natuurlijk om hem te vernoemen... Um, maar vooral ook Ferguson, op van het feit dat hij zo lang, giro in de tijd bij ook zei ja, 44 co jaar. Ja, ja, ja. coaches die een hele lange periode meemaken bij eenzelfde club en niet hoppen van de ene club naar de andere. Dat past iets meer ook bij mijn profiel. De combinatie maken tussen ook wel proberen resultaten te halen, de finisher, maar ook opleider. Ook werken aan een team... ...structureel werken... Um, ...beleidsmatig een beetje meewerken... ...aan de uitbouw van zo'n club... ...aan het structureren van het ganse verhaal. Als je het goed vindt... ...haal ik er nog een voetbalcoach bij.
9: Ik weet ik eigenlijk niet, ik pak altijd wat dat moolijk is... want uh, dat gemakkelijk is... Waarom dat ga hij... je niet naar een bijschot dan? Dat is misschien te mogelijk.
0: Raymond, goed als uh, Europa Cup 1-winnaar... ...met Olympique Marseille. Hoe belangrijk is uh, niet alleen tacticus... ...want dat was hij wel... ...maar ook
11: charisma voor een coach... Maar charisma of people manager. Ik had dat eerder verwacht. Ja. Charisma ja, is een heel charismatisch figuur. Uh, dat heeft zeker een zijn belang. Uh, overtuigend kunnen communiceren. Uh, conflicten kunnen managen binnen een groep, dat vraagt heel veel people management. En ik denk dat die kwaliteiten minstens evenwaardig zijn aan de louter tactische zaken. Maar je hebt de beide voor een stuk wel nodig om, om voldoende impact te hebben op een groep, moet je ook voldoende het spelletje begrijpen. Hij was een vadersfiguur ook hè, voor zijn spelers. Ja. ja, en dat is denk ik het voordeel van een aantal jaren ervaring. Coaching is ook een ervaring. Dus in dat opzicht speelt de leeftijd soms in het voordeel van de coach.
0: Ja. Je bent dus professor, zoals gezegd, om daarmee af te ronden. Nog deze vraag, weet je welke wielrenner Le Professeur genoemd werd?
11: Is dat Fignon?
0: Ja, dat klopt. Laurent Fignon. Hij werd zo genoemd uh, wegens zijn brilletje, maar ook wel omdat hij gestudeerd had of zijn studies afgemaakt. Dus uh, 50 jaar helaas maar geworden Laurent Fignon, maar wel de winnaar van de Tour in 1983 en 1984. Voilà, daarmee zetten we aan het eind van de snelle vragenronde en het is tijd voor jouw momenten.
8: Sportza retro.
0: Het eerste moment dat je gekozen hebt uit dat gigantische sportarchief is best wel origineel vind ik. Vertel maar, je gaat voor een turner.
11: Ja, ik wilde zeker niet allemaal fragmenten pakken uit uh, teamsporten. Ik heb er maar eentje genomen zelfs uit de teamsporten. Um, en ik vind dat een enorm bijzondere prestatie. Uh, Epke zonderland, de Nederlandse gymnast aan de rekstok, omdat hij. Boh, ik vind, ik maak de link met Nina der voor een klein stukje um, een, een, op het juiste moment presteren is bijzonder moeilijk, maar zij moeten zoveel risico leggen in een oefening dat ik altijd het gevoel van controle kwijt ben wanneer ik als toeschouwer kijk naar zo'n oefening mm -hmm. het is een moment waar dat je niet het gaat daar niet over goud of zilver het gaat dus over goud of niets want zij kunnen van dat toestel afvallen dus uh, stressmanagement is ongelooflijk cruciaal um, het juist inschatten van hoe risicovol maak ik mijn oefening en ja, in 2012 heeft hij goud gehaald op de Spelen en in 2016 valt hij van het toestel. Dus het zit zo dicht bij elkaar. Het zit bij elke sport heel dicht bij elkaar, maar ik vind het in bijzonder bij die discipline. Ja, en ze moeten er zoveel
0: voor doen. Turners zijn misschien wel de meest complete atleten die er zijn, of is dat overdreven? In elk geval, ze kunnen fantastisch veel maar... en dan inderdaad, het komt allemaal op dat ene momentje aan.
11: Goed dat je zegt meest complete atleet. want mijn twijfel was tussen dit moment of een tienkampmoment. Ja. Dat zijn ook heel complete atleten, maar ik volg u volledig van ze moeten aan details werken, ze moeten keihard werken. Het zijn mensen die 30 uur per week trainen. Dus wat dat betreft absoluut een atleet. Ik vergelijk niet graag sporten, dus zeg dat de ene meer allround dan de andere is, is denk ik moeilijk. Maar zij moeten zo aan details werken. Zij moeten ook tegen blessures inwerken. Hebke Zonderland wilde meedoen of wil nog altijd meedoen aan de volgende spelen in Tokio. En hij zegt ook zelf, mijn de ze twijfel is, blessuren vrij blijven. Dus dat trainingsregime wat zij doormaken is zo oneindig hard. Zij zijn zo ongelooflijk gedisciplineerd dat, uh, dat ik heel veel respect heb voor niet enkel die prestatie dan qua psychologische maturiteit die stress kunnen controleren, maar ook dat trainingsproces kunnen managen. Dus... Uh, mm -hmm. Absoluut grenzeloos veel respect voor deze prestatie en dat is een heel overtuigde keuze van mij.
0: Ja, vertel nog eens iets over die Epke Zonderland, de Flying Dutchman. is een bijnaam, het is, het is een, een verstandige kerel
11: ook, hè? Ja, je noemde juist le professeur Laurent Fignot, ja. maar eigenlijk had ik hier uh, Epke Zonderland moeten antwoorden, want hij heeft de studies geneeskunde gecombineerd met deze topsportcarrière. Vaak zeggen we en denken we dat studies niet combineerbaar zijn met, maar hij heeft het tegendeel bewezen, ik ben er ook niet van overtuigd dat dat voor iedereen weggelegd is, laat dat duidelijk zijn. Uh, dat is heel individueel verschillend, maar uh, het toont wel de klas van deze persoon en de discipline in het managen van al die taken en het combineren van al die taken. Ja.
0: Goud op de Olympische Spelen van 2012, vier jaar later ging het inderdaad mis, maar hij staat nog altijd
11: aan de top, hè? want ik denk twee jaar geleden nog wereldkampioen geworden in Doha. In 2018 in Doha en in 2019 nog Europees kampioen, denk ik. Dus, uh, en hij was klaar, hij was terug fit. Hij heeft wat gesukkeld met blessures, ook gezien zijn leeftijd. Het is niet evident om in die sport gedurende tien jaar de absolute wereldtop te zijn. Hij was klaar voor Tokyo en zijn grootste twijfel, zoals ik u zeg, is kan hij fit blijven. Hij gaat proberen zijn carrière nog met een jaar te verlengen. Maar uh, voor zulke atleet is dat wel een pijnlijk gegeven, die coronacrisis en die uitstel van de Spelen. Wat de toekomst brengt voor hem, dat weten we
0: niet. Maar wat het verleden
11: gebracht heeft, dat weten we natuurlijk wel. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: 20 voor 9 tijd voor onze Olympische update. Turner Epke Zonderland deed het fantastisch aan de rekstok. Voor hij aan de beurt was, werden er al verschillende topscorers
11: neergezet. Maar met Epke Zonderland moest het beste dan nog komen.
2: Ja, ik bevat het gewoon nog niet. Ja. Dat is echt, uh, het is echt zo, zo snel voorbij eigenlijk. Ik heb me ook uh, voor die tijd helemaal afgezonderd van, uh, van de wedstrijd. En toen ik hier binnenkwam, ik heb echt uh, geen één oefening gezien. Maar uh, ja, die oefening... Uh, Ongelooflijk. Ja, het liep niet uh, helemaal soepeltjes, maar uh, dat maakt niet uit. Zo'n uh, zo zo moeilijke oefening uh, gewoon door te dat is al een uh, prestatie op zich. En ja, natuurlijk, ja, het geschouwt dus, uh, maakt, maakt helemaal niks meer uit, uh, uiteindelijk uh, missie is geslagen.
5: Ja, doet het endo spreiden met een hele draaiende ellegreep. Prima, dan de halve draai. nu komt het. Nu komt het, de drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste, en de tweede, en de derde, jawel! Hij heeft geplikt! drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de anderhalve halve draai in de Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk nu wat nu komt. Die Salto, de Keylor 2. Kan hij doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Hij heeft wel iets vertraagd, maar hij gaat door. En hij doet zijn hele oefening hoor. Hij gaat voor 7-9. Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel Salto, de Flying En hij, hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Hebke Zonderland heeft hier de oefening van de leven gedurrt. Hij staat. En hij iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal naar mijn dak. Het is ongelooflijk wat Hebke Zonderland hier laat zien. En daar is hij. 16,533. Het is ongelooflijk. Hij staat één. Hij staat één.
2: Op het moment dat ik op de grond stond, dus mijn afsprong deed en stond, toen had ik met... ja, dat was het mooiste gevoel van wat ik heb meegemaakt eigenlijk. Dat was voor mij ging het erom niet om kampioen te worden, maar om de oefening te halen. Dat was gewoon mijn doel.
7: Nummer één. Nummer, Nummer twee. twee. Ja, het doet
2: het. Het doet
5: het. hij doet het.
2: Fantastisch. Rio
5: is ready to make history. Rio staat pronto. Ik ga de historie
4: Kan
1: die vingers het houden?
4: De Flying Dutchman, hier
1: komt hij. Gaat hij twee keer twee doen of gaat hij negen? Is... Het is de
6: bedoeling dat hij twee ja. keer twee doet. Dat Eerst Cassina Kovac en dan komen Gaylord toe.
0: Maar we weten dat hij tijdens een oefening van gedacht kan veranderen. Ja.
6: We gaan gaan combineren. Passina. De Kovar. Ah, oh,
2: hij valt. Ja. Hij valt.
1: Kijk, voilà. Kijk, helemaal overstrekt. Helemaal overstrekt. Dus uh, ik krijg slag in de rug.
0: In zit Ebke Zonderland, kerstvers, arts, vader en drievoudig wereldkampioen. Door de BBC dit weekend betiteld als de Flying
3: Doctor en door Hugo Borst op Radio 1 als de grootste Nederlandse sporter van deze eeuw. Afgelopen zaterdag werd hij in Doha, Qatar voor de derde keer wereldkampioen op zijn oefening, de rekstok. De overwinning droeg hij op aan zijn zoon, Bert Eyssen, die drie weken geleden werd geboren.
5: Zonderland is dit jaar arts en vader geworden. Kan hij daar in de komende minuut nog een sportief hoogtepunt aan toevoegen? Nu gaat hij komen, nu gaat het komen. Eerst de Cassina moet komen. Cassina, komt hij goed? Ja, hij heeft hem. En de Koolman, ook goed. Dan de volgende combinatie. De Koolman, doet hij goed? Ja, en dan de Keylor. Ja, hij kan doorgaan. Ja! Dan nu nog de afsprong. De afsprong, de alles beslissende afsprong. De Flying Dutchman.
10: En... Staat.
5: Ik krijg het helemaal Spaans benauwd van uh, zijn prestatie hier aan de rekstomp. 15,100. Ik zei het, je moet meer dan 15 punten turnen. 15,100 is een medaille. Ja, heb Zonderland, wereldkampioen.
2: leven voor
0: Applaus voor Epke Zonderland. Het is ongelooflijk, want zo'n oefening duurt eigenlijk letterlijk één minuut. Maar het is wel één minuut in zijn leven veranderd, zeker die van 2012
11: olympisch kampioen worden. Ja, in elke seconde van die minuut kan het fout lopen, tot en met de afsprong. En wat ik nog vergeten te vertellen ben, dat juist was, zij zien ook de andere atleten turnen voor hen. Dus ze moeten zich voor een stuk afzonderen. En toch zal er ergens die hoop zijn dat iemand een klein foutje maakt, waardoor het voor hen makkelijker wordt. Dus qua mentale voorbereiding is dat, is dat werkelijk uniek. En dan die minuut waarin dat er elke seconde iets kan fout gaan. Dus stress, tot en met. Ik kan moeilijk blijven kijken naar zulke oefeningen. Ik moet rondwandelen. Um, ook bij Nina der Waal. Het is niet het moment zelfs niet op het topje van de zetel te gaan zitten. Het is echt voor, voor, uh, voor te lopen ijsberen en te lopen stressen. Tot ze dan stilstaan en die oefening eindelijk, die lange minuut, is afgerond. Ja, jij zou dan eigenlijk geen goede coach zijn voor Nina der Waal, als ik het zo met begrijp. Maar, maar die coaches hebben de gro het grote geluk dat ze tijdens de oefening niet veel moeten doen. Dus ja. uh, of je op de ijsberen op dat moment, ze kunnen nu niet zien. Zelfs je lichaamstaal is niet belangrijk. Dus uh, ik denk dat dat weinig, weinig impact heeft op dat moment. Je moet je atleet op dat moment loslaten, maar uh, ik denk niet dat ik uh, voor dat soort sporten gemaakt ben. Ook niet voor het trainingsproces om aan zulke details langdurig te werken. Past minder bij mijn persoonlijkheidstype, denk ik. Ze moeten enorm streng zijn ook, denk ik. Ja, ja, ze zijn enorm gedisciplineerd, ze zijn heel streng, uh, maar ook heel ondersteunend voor een atleet. Dus ze hebben een heel speciale coach relatie. Ze hebben ook een hele speciale leidinggevende stijl die, die, die hard is, die streng is, maar ook rechtvaardig is. Dus uh, het, zijn, het is een speciaal type van coaching en toch wellicht anders, uh, heel directief, dan vele in vele andere sporten waar de coach vaak afhankelijk wordt van de atleet. Daar is er nog duidelijk een hiërarchische verhouding tussen coach en atleet, ook een klein beetje omwille van de jonge leeftijd, meestal van die atleten. Hebke Zonderland is er wel 34, dus dat wordt inderdaad, zoals je zei,
0: ja al bij al nipt. Het is eigenlijk, ik, ik vind het vrij straf dat hij op die leeftijd nog zo aan de top staat.
11: Ja, is heel uniek denk ik, vooral in die sport die zo belastend is voor je lichaam. Um, hij heeft dat volgehouden. Hij heeft ook een heel moeilijke periode met blessures gekend, heel recent. Hij was net terug fit. En uh, ik heb een reportage gezien met Daphne Schippers, denk ik. Uh, Pieter van den Hogenband, die chef de mission is en uh -huh. hem zelf in Holland. Waarin hij ook zei van, ja, ik wil wel doordoen, maar ik weet niet of mijn lichaam het nog kan. Dus uh, voor heel veel atleten moet het uitstellen van de spelen uh, geen leuke zaak zijn. Maar in het bijzonder voor atleten zoals heb gezonderland die echt uitkeken naar een afscheid. En het hoogtepunt wilden hebben bij die spelen. En nu dat moeten uitstellen. Maar hij is natuurlijk wel... Uh, intellectueel en mentaal tot heel veel in staat. Dus uh, ik, ik kruis mijn vingers en ik hoop echt mm -hmm. uh, in 2021 ga ik toch op het begin van de oefening op het puntje van mijn stoel zitten en daarna rondlopen en, en hopen dat hij wint. Ik ga een supporter zijn. Radio 1.
0: Sportza Retro. Voor je tweede fragment moeten we terug naar 1988 en een van de meest dramatische WK's uit de geschiedenis van het wielrennen. Op 28 augustus gingen ze met z'n drieën sprinten voor de wereldtitel: Maurizio Fondriest, Steve Bauer en Claude Cricillon. Hoe dat afgelopen is, gaan we nu herbeleven.
9: Einde van de voorlaatste ronde. 14 man hier aan de leiding. Claude Cricillon. Zit erbij in het midden van dat groepje. Het is een vrij snelle ronde en Claudie Cricillon gaat zelfs demareren hier bij het ingaan van die ronde. Ja, slaat een kloof! Kinder gaat hij. Kijk, op eigen terrein, in eigen streek, op 20 kilometer van zijn thuis. En niet iedereen kan reageren. Bauer probeert het in de verte. Maar het is een Italiaan die terugkomt. Fondriest misschien... Ja, wat is hij. Maurizio Fondriest, de coming man van het Italiaanse wielrennen. En dat is de klasse, aarzelt niet, gaat onmiddellijk mee aan de leiding rijden. Voor de ene het begin van een schitterende carrière, voor de andere zou het een schitterende fijne carrière kunnen zijn. Maar slechts één kan de wereldtitel halen.
11: Driekeleuré voor eigen volk. Fondriest was vrij jong, had ook nog niet veel ervaring. Zeker niet met WK op, op dat niveau daar. Um, ik denk dat Riekelyon op dat moment zelf, ja, zelfverzekerd was. Dat hij gewoon met me iedereen zou
4: doorgaan. I knew Ik wist dat het was, de you know, race was almost over. unless we hem zouden krijgen. Het was een beetje nu of like now or never. Als we naar Ronza veranderden, zei ik gewoon gezegd oké, ik ga alles. Nu is het tijd.
7: De Kruisberg, de laatste kilometer, de laatste 900 meter. En daar komt Steve Bauer, die komt hier naar de motor toe gereden, Op 50 meter, op minder dan 50 meter van uh, Vondries en Krikkeljong. Krikkeljong kijkt op, één belager hebben ze nog, de twee. De drie man op het podium rijden hier voor mij, met de motor erbij. Steve Bauer komt nu bij Vondries en Krikkeljong. Steve Bauer in het wiel met de drieën. Het podium hier op de Kruisberg, op 650 meter van de streep. Nou, de Krikkeljong zet de sprint in als het ware, gaat toch even op de trappers. Gaat niet voluit. Vondries in tweede positie, dan Bauer. En Krikkeljong die houdt in. Bauer die even op adem komen. Hij krijgt de kans daartoe. Kijk achterom. Er is niemand bij. Denk, er komt nog een één e maar die komt te laat. Nog hoeveel meter? 500 meter van het einde. Wie wordt wereldkampioen? Klote Krikkejoen voor de tweede keer. Steve Bauer voor het eerst. Of Mauricio Vondries aan het begin van een schitterende carrière. Bauer nu naar links. Geen gevaar.
5: Krikkejoen trekt zich op gang rechts. Maar nee, daar zit geen sneeuw op die demarage. Gaat ook niet door. Bauer naast hem. Fondrijest nog altijd aan het wiel. Geen achtervolgers. Nee, die kunnen we vergeten. Dit zijn de drie mensen die we op het podium krijgen. Maar in welke volgorde met Steve Bauer. Die nog even gaat schakelen. Cricillon recht op de trappers naast hem, Vondriest aan het wiel nog steeds. Met z'n drieën, 375 meter nog. 350 meter op dit moment met nog steeds Steve Bauer aan de leiding. Vondriest en Cricillon. Nog uh, 300 meter met uh, ongewijzigde situatie. Vondriest zit best geplaatst op 275 meter van de aankomst. Trekst die Bauer nu het tempo op, nog 225
7: meter. Bauer langs het publiek. En wat een enthousiasme, wat een spanning. Bauer even op tempo, uit de zaal. Krikkelion op Vondriët, de langste, de rangste. Vondriët derde, tweede. Krikkelion eerste Bauer, nu op 200 meter van de streep ongeveer. De sprint is begonnen. Bauer gaat, Bauer van links naar rechts. Krikkelion in het wiel en dan Vondriët. Dan gaat dit Bauer op 150 meter van de streep. Bauer naar de wereld, ziet het maar. Krikkelion die probeert het wiel te houden en probeert langs te gaan. De deur wordt niet gedaan. Krikkelion valt, Krikkelion valt tegen in een politiebal. Let's go, I oh, let's go. Oh, dat is er ligt, die. en Bauer gaat het halen. Maar wat gebeurt er van de
2: Fondriest aan, de Fondriën,
9: wereldkampioen, en u hoort hier de woede van de supporters hier aan de kant. Bauer tweede, en -Lion, die heeft een kwak gekregen van Steve Bauer. Dramatisch einde van dit wereldkampioenschap, dames en heren. Dat weer de geschiedenis zal ingaan, zoals dat van 1963 in Ronsen. Met Van Looij en Beheid, Maneuvre van Bauer, niet toelaatbaar, niet geoorloofd. Vondriest was geklopt. Daar is Piper op weg naar de vierde plaats. Vondriest was geklopt, maar wandelt dan naar de wereldtitel nadat Bauer, onze landgenoot, Krikilion, had gehinderd. Krikilion die niet meer vooruit kan, die te voet wordt gesteld. Steve, can you understand the reaction? What
4: happened je? you? Can understand the reaction because Krikilion uh, fell. He had a chance to win like I did, but I believe he took. Uh, an unnecessary risk to try to come uh, on the inside where it was dangerous against the barrier. And uh, you can see the barriers, they, they stick out from the road, uh, 20 centimeters, huh? And he, hit, he touched me and he hit this pedal at the same
9: time. and He accuses you, you know that? Obviously de applaus hier wellicht wordt hier net omgeroepen dat uh, Steve Bauer gedisqualificeerd is. Ja, dat wordt bevestigd. En heel kort, misschien toch nog even voor hij naar de ceremonie protocol gaat hier bij ons, Claudie Criquillon. C'est dramatique, Claudie. Het super dat de Chapeau du de, de, de du Monde, zo met de Chapeau du Montes, de Chapeau façon c'est zo bon, het is zegt hij. Het is niet alleen dramatisch als men op zo'n manier een wereldtitel moet verliezen. Kiski zei pas: gebeurd? Ik Ben, bon, euh, je, je suis resté au, au braquet, allez, juste euh, à hauteur de la roue arrière de, de Boer. Et il a coincé, carrément, il en ce moment d'arrivée. Bon, je, je, je sans problème. Mais quand il a senti que j'étais à sa hauteur, il m'a, il a mis le coup dans mon guidon et j'étais déséquilibré. C'est ja, dus uh, ik zat spelenderwijs in zijn wiel. Ik kon hem zo voorbij, zegt Claudie Crickelion, want hij viel stil. Maar toen hem, hij mij voelde voorbij komen, uh, gaf hij mij een elleboogstoot, waardoor ik mijn evenwicht verloor en uh, ten val ben gekomen.
0: Het drama van Ronset zit gebeiteld in het geheugen van de Belg, denk
11: ik. Claude Crickelion, die de wereldtitel ontnomen wordt door een val. Wat wil je hierover vertellen? Maar het was een puur emotioneel moment. We zitten allemaal te kijken en dan uh, zijn we ervan overtuigd dat Crickelion... Hij had de koers gemaakt, hij was de sterkste van de koers. Dan win je niet altijd, maar ik ben er wel bijna van overtuigd dat hij die koers had gewonnen. In zijn eigen achtertuin. En dan toch wel een duidelijk manoeuvre van Bauer, dat alles behalve sportief was. De deur dicht doen, niet professioneel. Um, en dan die valpartij. Tot daar dat moment, maar als ik het nu terughoor en de rationele uitleg van Crieke mm -hmm. dan ben ik nog meer tevreden van de keuze, want <laughs> ik heb ooit andere coureurs zien reageren aan een verloren spurt, heel emotioneel. Dan zie je hoe mensen kunnen verschillen, maar puur rationeel bijna uitleggen, zakelijk, wat er gebeurd is. Ah, het, is heel mooie, het is heel mooie radio, moet ik ja. zeggen. Hoe heb jij dat beleefd toen, dat uh, WK? Pure woede. Dus ja? Euh, ja, op dat moment heel verontwaardigd, onrecht aangedaan aan de persoon van Cricolion, dus um, heel emotioneel, alles behalve rationeel, ik kan me zelfs de interviews niet herinneren, evenveel opluchting als het publiek toen bij de disqualificatie van Steve Bauer, dus bijna ook een klein beetje onsportief, puur als supporter beleefd. Voor de televisie, of uh, hoe heb je dat gevolgd toen? Ja, ja, ja. Voor de televisie, ik denk dat ik ongeveer een twintigtal jaar oud was, 21, 88, ja, 21 jaar oud, dus uh, voor tv. Uh, ik ga wel af en toe eens naar de koers kijken, mm -hmm. maar... Toen nog niet, dat is later gebeurd dat ik naar de koers ging kijken. Um, maar puur voor de tv en, en, en pure verontwaardiging en, en frustratie en woede.
0: Ja, dat moment is Steve Bauer, denk ik, ook voor de rest van zijn carrière blijven achtervolgen. Hè. Toch zeker in België, iedereen kon hem wel lintje hier.
11: Ja, ja, absoluut. Hij was de, de persona non grata sindsdien voor het Belgisch publiek. Um, ja, ik denk dat hem daar een, een absolute fout maakt. Hij heeft al lang moeten meedragen, misschien wel te lang dan achteraf bekeken, maar het was een emotioneel moment en men heeft... Iemand iets afgenomen waar hij meer dan recht op had. Ik zeg dat hij heeft de koers gemaakt en zo verder. Er is wel een heel mooie revanche gekomen. Ja. Een jaar later in de Amstel Gold Race. Niet echt een revanche, omdat ik denk dat Erik van Lanker die koers wint. Maar uh, er is dan een bijna gelijkaardige spurt voor de tweede plaats. Tussen Steve Bauer en Cricklio. En, en je zou je moeten bekijken die spurt. Cricklio kiest daar wel degelijk de andere kant, het midden. Om Steve Bauer voorbij te gaan. En hij wint heel nipt. Maar hij wint wel, want Steve Bauer wat nog meer rechtvaardig. Dat hem daar echt wel onrecht is aangedaan. En dat hij daar de morele winnaar was van die koers. Ja. Het geluk voor uh, Claude
0: Crickleon was dat hij vier jaar eerder al eens wereldkampioen geworden was, in 1984. Dat was toen in Barcelona. Weet je wie toen ook op het podium stond? Nee. Steve Bauer. Oh, is... <laughs> ja. Ongelooflijk hoe die elkaar gekruist hebben in, in hun carrière. Bauer was toen derde en... Uh, Claude Crickelion, wereldkampioen.
11: Ah ja, totaal niet. Maar ja, het, het mag dan misschien een magere troost zijn dat hij ooit wereldkampioen geweest is. Dat verzacht de pijn. Maar hoeveel coureurs kunnen zeggen dat ze twee keer wereldkampioen ja. geworden zijn? Dus het had iets unieks geweest aan een carrière van toch wel een heel groot renner. Hij is daarna nog denk ik één keer Belgisch kampioen geworden. En toch niet meer echt heel grote resultaten kunnen. Het was echt een orgelpunt geweest op zijn carrière. Ja. Het was een man van de klassiekers vooral, hè? ja. Ja. ja, en um, ja, hij was veelzijdig wat die klassiekers betreft. Hij kon, hij kon een beetje bergop rijden. Een beetje veel zelfs. Nou, toen toch een paar keer op het podium in Luik-Basten ja. en ja. Luikwaalse Pijl ook gewonnen. Ja, hij was zeer allround. Hij uh, was een sterke coureur. Maar ik ben nu echt wel aangedaan door het moment, het interview achteraf, waarin hij... Amper een kwartier of tien minuten na de wedstrijd. zo rationeel, zo, zo lucide, ja. zo cool. Ja. Ja. zijn uitleg doet. Dus, uh, ja. Dat wist ik niet.
0: Ja. Want je zou inderdaad verwachten dat die man. op dat moment een, een vat vol emoties is. die op ontploffen staat.
11: Uh ja, ja. Dat, dat hij Steve Bauer misschien te lijf zou willen gaan op zo'n moment. Ja, hè? dan denk ik terug aan het interview. Ik denk geen tweevelgem met Eddie Plankart, Erik van der Aarde. Die ja. de verlies van Bontempi, denk ik. Ja. Met een en al beschuldigingen, een en al emotie, woede. Die er dan ook uitkomt. Ook eh, mooie tv of mooie radio op dat moment. Ja. Maar eh, toch wel anders. Nu, ik heb dit moment ook een klein beetje gekozen. Um, altijd zo een parallel maken met vandaag. Ja, de onveiligheid die er toch wel ook is. Enerzijds hier, uh, de oorzaak ligt bij de renner zelf, Steve Wabber in dit geval, maar de drangenke, als je die beelden terug bekijkt met die, 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 ja, die ja. politieagenten die ja. politieagenten die daar staan, het was bijna één oranje wal van, van, van mensen. Dus um, ook het, het, het gedrag van renners in spurts. Um, ik ben ooit eens te gast geweest op Viflevelo, ik vond dat een van mijn mooiste ervaringen in de sport. En toen was er een feit, denk ik, dat uh, Vroom demarreert wanneer Nibali um, problemen heeft met zijn versnellingsapparaat. Ja. En dan werd de vraag gesteld, is dat sportief of niet sportief? En ik heb toen gezegd, van, oké, okay, um, het was toen nog niet gebeurd, maar als je achteraf bekijkt, als Van Aert had moeten stoppen, telkens keer dat Van der Poel in Luxemburg of het WK Veldrijden ja. lekker heet, ja, materiaalweg kan bij de sport horen. Maar het gedrag in een spurt wordt, soms zijn we daar vrij tolerant en noemen we dat professioneel de deur dicht doen um, ik denk dat we in de wielersport nog een beetje vooruit gaan kunnen maken wat betreft, wat betreft veiligheid er zijn nog toch iets te veel slachtoffers geweest
8: Sporta
2: retro.
0: We zijn toe aan het derde en laatste moment van Gert van den Broek coach van de Nationale Volleybalvrouwen en voor dat laatste moment, Gert ben je het in je eigen sport gaan zoeken, vertel
11: Ja, niet in eigen land, wel in de eigen sport um, een moment Atlanta 96 voor mij het begin ongeveer van mijn eigen carrière als coach. Dus dan kijk je ook naar, 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 naar dat volleyball. Dan kijk je naar wat er in een groep gebeurt. Wat er door de coach uh, teweeg gebracht wordt in een groep. En dan heb je de lange mannen, de Nederlanders, die goud halen in Atlanta 96 op de Olympische Spelen. En pja, dat is een traject van elf jaar. Die mensen zijn in 85 samengekomen in een sport al die bankrasheden men, men spreekt nog altijd van het bankrashmodel mm -hmm. die hebben hun club verlaten die hebben zich volledig toegelegd op de nationale ploeg zijn daar beginnen te trainen en de bedoeling was om een hoogtepunt te hebben in 92 en daar pakken ze zilver op de spelen van Barcelona ...dan is dat model eigenlijk ook, dat project eigenlijk voor een stuk gestopt... ...want die spelers zijn naar clubs gegaan... ...die hebben dan voor het geld, voor het grote geld gekozen... ...en dat ook heel begrijpelijk... ...maar toch wisten die en voelden die dat daar zilver verliezen van goud was... ...en die hadden zo'n taakvokst van oké, okay, wij moeten nog dat werk afmaken... ...van die investering van jaren binnen dat bankrasmodel... ...en terwijl dat die mensen eigenlijk totaal niet meer met elkaar overeenkwamen, ...die waren werkelijk uitgekeken op elkaar... Mm -hmm. Hebben die dat toch kunnen overstijgen? Hebben die zich geëngageerd om richting Atlanta dan ja, dat ultieme doel, die gouden medaille te halen en er is een reportage over gemaakt, De Lange Mannen, je kan dat zo op internet vinden. Dat is een, een reportage van een, een dikke dertig minuten, denk ik. En dan zie je toch wel het werk achter de schermen, wat er achter de schermen gebeurt. En dat het team is not always a dream. Dus uh, de spanningen, de conflicten binnen een ploeg. Een ploeg die eigenlijk ja, op haar tandvlees zit, maar nog wel die ene ultieme prestatie leveren ja, en er ook in slaagt. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen,
0: bij uitgekeken zijn op elkaar?
11: Ruzie maken. Ja, um, ja conflicten. Um, nu dat team, dat is niet het team van 85 dat in 96 speelt. Dan zijn jongere mensen bijgekomen. Bijvoorbeeld die kregen dan taken als de valiezen dragen en zo verder. Die pikten dan een meer. Um, dat was ook een ploeg met heel sterke karakters. Dus ik denk dan voornamelijk aan de spelverdeler Peter Blanger. Een heel grote, ja. letterlijk heel grote persoon van 2 meter en zoveel. Uh, die vrij dominant was en die ook... ...openlijk zegt van ja, als ik die speler niet meer graag had... ...dan gaf ik ze een pasje binnen-buiten. Zo een beetje een slechte pas, waardoor hij toch moest vervangen worden. Dus je ziet ook dat daar op dat moment die ploeg zo matuur is... ...dat hij eigenlijk de bovenhand haalt bijna op de coach. Dan zie je ook hoeveel impact die spelers hebben... ...en hoeveel people manager wat het er straks over een coach moet zijn... Het is een heel mooi verhaal. Ja, ook als je weet dat dat project in 1985 is opgestart door Arie Selinger, de coach, een, een, een coach en wiens zoon ook in die ploeg speelt. En als je dan weet dat die zoon, dat was de spelverdeler, die had een heel belangrijke rol, tot en met 95 en net voor dat ultieme jaar Net voor die ultieme bekroning wordt die zoon van die coach... Eerst was die coach al weg, wordt ook die zoon weggestuurd. Dus dat verhaal kent zoveel spanningen. Op teamniveau, tussen coach en atleet. Dat is een uniek verhaal, denk ik. En dan was die finale ook nog eens razendspannend. Hè? Vijf zetter tegen Italië. Geen normale match. Men zegt nog altijd, een van de mooiste wedstrijden ooit gespeeld. Ik heb die wedstrijd honderden keren herbekeken. Um, Over gediscussieerd met jonge trainers. Ik was zelf een heel jonge trainer op dat ogenblik. Uh, pas gestart, 29 jaar oud, denk ik. Het um, was, was een leermodel. Op dat moment puur technisch-tactisch, strategisch. Maar achteraf ook groepsdynamisch. Als je die verhalen dan achteraf hoort. Dus uh, dat is echt wel een, een sleutelwedstrijd in uh, elke jonge. Maar echt honderden keren bekeken? Ja, ja? die wedstrijd heb ik heel veel bekeken, omdat die die qua spankracht zo mooi was, maar ook qua volleyball zo mooi was. Ja. Um, ja, de Italianen hadden ook een fantastische ploeg, de Italianen hadden meer... De Italianen hadden in de voorbereiding, of in de, in de poelenfase Holland weggeveegd met 3-0. Dus weer die underdog situatie van, oké, okay, Holland was toch lichtjes underdog, maar ja, het, het moest het orgelpunt worden. En die gebetenheid, die gedrevenheid... Die heeft het gehaald met een hele grote factor geluk. Laat ons ook altijd eerlijk zijn. Want als je, Ik denk dat Italië meer punten scoort die wedstrijd. Zij winnen de twee sets. De twee sets die ze winnen zijn duidelijk. De drie sets die Holland wint zijn vrij nipt. Maar ja, op het einde onthoudt niemand dat. En ik denk dat matchpunt, dat kan iedereen nog naspelen. Dat kent iedereen nog. De bal van Zwerver. De man die er van bij de start Zwerver, bij was. Zwerver. Ja. Zwerver, ja. Nog ooit bij Rousselinari gespeeld. Ja? Die er van bij de start bij was. Die, die dan aanvalt wat men doet alsof hij het laatste punt gemaakt is maar ik vind dat persoonlijk niemand die bal wordt verdedigd er is een minder goede setup en Gianni, ja, de grote man van Italië, die tegen de tennis slaat. Dus. Dat is een... En dan Joop dat die dat veld op loopt met de handen in de lucht. Nauwelijks omringd wordt door de spelers. De spelers die... <laughs> Het is echt... ja. Er zit zoveel in die beelden, je kan, je kan die ook honderd ja. keer bekijken. De beelden kan ik je niet aanbieden, Gert, maar we gaan er wel nog een
0: keer naar luisteren. Nederland tegen Italië, Olympische finale van Atlanta 1996.
4: Intussen is in Atlanta de finale aan de gang van het volleybal bij de mannen tussen Nederland en Italië. Het is er bijzonder spannend. We gaan die finale dan ook rechtstreeks volgen samen met Jan Lop.
2: Goedenavond dames en heren, welkom in het Omni Coliseum in Atlanta voor de finale van het mannenvolleybaltoernooi hier op de Olympische Spelen in Atlanta. Een finale tussen de twee sterkste teams ter wereld. Dat zijn Nederland en Italië. Italië in het blauw, voor alle duidelijkheid. En Nederland in het oranje. En Van der Meulen. Top van Gardini. Papi. Afgeblokt. En nu zwerver. Kan hij het afmaken? Vingertoppen van het blok. En zo wordt het zetpunt voor Nederland. Hier de, het oranje legioen nog toch een deel van, want ze zitten verspreid over de zaal. ze met de verdediging van der Meulen en Piaat Blok buiten. En Nederland wint de eerste set met 15-12. 111 kilometer per uur die service, dus een schande is het niet. Maar dat betekent wel zetpunt voor Italië. En Gianni, hij maakt het af. 9-15, 15-9 voor Italië. 1-1 staat het. Zwerver, stop van Gardien Neoni naar Papi. Op het blok. Zwerver. En het is Henk Jan Heldt die het afmaakt. 16-14 Nederland, 2-1 op voorsprong. Nadat ze in deze derde set 10-7 achter stonden. En het er even naar uit leek dat Italië zo onder stoom was gekomen. Dat het Nederland zou ondersteboven lopen. Maar de Nederlanders weer helemaal terug in de wedstrijd. En hoe ze staan 2-1 op voorsprong. En zijn op 1 set van Olympisch Goud. 14e punt voor Italië en een punt voor de tiebreak. Bal is gespeeld over het net door Blanchet 8, 15. We maken ons op voor een vijfde en beslissende en heel waarschijnlijk razendspannende tiebreak. We zijn al bijna
5: drie uur aan het spelen in deze olympische finale tussen Nederland en Italië. Stand in sets 2-2, 15-15 in de vierde, in de vijfde set, nu de beslissende set. Maar nu moet
2: Nederland opnieuw scoren op eigen service. Zo niet is het weer wedstrijdpunt voor Italië. Gianni, van de voor in de verdediging. En de
5: Italianen kunnen, oh, nu kan Nederland gaan scoren, want die wordt opgevangen. Olaf van der Meulen, laat maar uitgaan jongen. Nee, hij pakt hem toch. Een set-up en moet Ronswerven het dan doen? Ja, Ronswerven moet het doen. Ronswerven moet het doen. 16-15 op dit
9: moment. 16-15
5: op dit moment. Opnieuw een matchpoint, een olympisch goudpoint voor Oranje. De
3: spelers kijken elkaar aan. En dan we een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, we Die zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar nu, nee, kan, het niet kan, het. nu kan het komen. Nu gaat de bal naar werpen. en maakt hij dat olympisch goud. Nee, nog niet. Ja, dan wordt de zetoffel die komt onder die bal! Nee, dat kan ik nooit meer doen! Ja! ja! Nederland heeft de Olympisch goud! Ongelooflijk! <middels> Ja, prachtig. Oleg van der Muilenijs. Hij rent door het veld heen. En eh, ik zie daar Bas van der Goor eh, op een spelers op Peter Blanchier daar liggen. Peter Blanchier met Henk Jan Held, Oh, wat is dit. Ongelooflijk prachtig. Joop Alberda, hij staat met zijn handen omhoog. Alles, ja. En daar hoort hij... Oh, daar is hij weer. De ja, het <laughs> ja, is hem weer gelukt Ja, hij hoor. staat de, er
2: weer.
3: <laughs> de krooprins op ja, dit ja, moment het feest. Wat is dit mooi. Wat is dit absoluut prachtig. Ja, ja mooi hoor.
0: Geweldig, en om nog maar eens te onderstrepen hoe speciaal dat was. Ik heb gelezen dat het verkozen werd tot sportmoment van de eeuw, zelfs in Nederland.
11: Ja, en die hebben een ruime keuze hè, ja, om ja, voilà. mooie momenten te kiezen. Ja, het is werkelijk verkozen als het mooiste moment, sportmoment van de eeuw. Ja. Ja. Je had het daarnet over stress en het uh, moeilijk kunnen kijken of stilzitten tijdens
0: de turnen. Ik moet zeggen, ik heb dat bij volleybal ook, zeker dan als het echt aankomt op, op één punt dat is toch ook een bal in het net of een bal net niet euh, binnen, buiten
11: die het verschil maakt dat is toch ook super stresserend dat zijn momenten waar je de controle moet loslaten en, en waar dat geluk sowieso ook een factor is, maar ja, natuurlijk moet je dat zo, minim, zo in de maat wat mogelijk minimaliseren. Maar als je ook dat matchpunt weer bekijkt, daar is het eigenlijk een mislukte service van Bas van der Goor, die heel, gelukkig heel kort achter het net valt, waardoor uh, de Italianen in de problemen komen. Maar het begint daar met eigenlijk een kleine misser die goed uitdraait. Dus daar zit een factor gebrek aan controle... Geen controle in. En dat creëert stress. Ja, lukt dat dan, jij als coach, om dat los te laten op zo'n momenten? Het is totaal anders als supporter. Voor tv zitten of in een tribune zitten, dan als coach. Als coach heb ik daar geen stress rond. Nee. Nee? Nee dan, nee, dan ben je vrij rationeel bezig en probeer je gewoon ja, te zoeken naar, naar, naar hoe dat je kan helpen, waar dat je kan helpen, of, of, of zo... Zo neutraal mogelijk te blijven, want soms kan dan aansturen meer vast zijn. Maar we hebben, we hebben gelijkaardig natuurlijk niet voor Olympisch goud, maar we hebben ooit heel nipt in een vijfzetter een Olympische kwalificatie gemist. Mm -hmm. En ik herinner mij dat, als ik die beeld ook achteraf terugzie, dat mijn staf op de bank, um, vooral de medische staf, die, die volgens mij ook minder dat spel zien en minder de mm -hmm. controle kunnen creëren, um, meer stress toonde. En ik vond dat dat persoonlijk redelijk goed meevalt, ook door te relativeren, denk ik, permanent. En ja, ik denk als supporter heb je meer stress dan als ja, coach.
0: ongetwijfeld. Nog eens over die Nederlandse volleybalploeg. Dat succes
11: van toen is later eigenlijk nooit meer herhaald, hè? Nee, die, die groep was op. Uh, wat je vaak hebt in nationale teams, zeker in kleine landen, zijn gouden generaties. Uh, wij maken ja. dat nu mee in het voetbal. Um, maar de batterij was leeg. Ik ben nog gaan kijken met die collega-trainers waarmee ik die match vaak bekeken heb, die Atlanta-match, naar hun kwalificatie voor Sydney, dat was in Montpellier. Dus ze moesten zich zelfs drie jaar later echt kwalificeren in een laatste kans toernooi om nog erbij te zijn in de Spelen. Dus, nee, dat was wel een, het was een hoogtepunt, maar het was ook een eindpunt in, in dat traject. Um, een traject dat, dat echt wel uniek was qua engagement, qua keuzes van spelers voor een nationaal team boven een club, Iets dat vandaag, vandaag de dag nog altijd inspirerend is voor heel veel nationale teams. Ik vind dat het hockey dat heel goed benadert en ook heel goed eigentijds invult. Maar dat niet meer realistisch is vandaag de dag. Je kan vandaag niet verwachten dat spelers zich dusdanig engageren... ...en zoveel financieel gewinnen links laten liggen. Dat kan je niet verwachten. Dus je moet eigenlijk altijd een bepaalde synergie zoeken... ...met het, de, het clubtraject, de clubcarrière van die spelers. Maar uiteindelijk zien we hier wel in dit project... Dat de atleet, dat de speler het stuur in handen heeft en hij moet de beslissing of zij moet de keuzes maken van waar ga ik voor? Ik valt niet meer te kopiëren
0: dat model van toen. Maar in hoeverre is succes maakbaar in een teamsport?
11: Als één overtuiging in de loop der jaren gegroeid is, dan is het wel die overtuiging. Um, in een heel, ik wil daar geen percentage op plakken, maar in grote mate is dat maakbaar. Je bent natuurlijk altijd in eerste instantie afhankelijk van talent. Um, eigenlijk zijn er, zijn er drie zaken die het maakbaar maken. Dat is De top noem ik dat. Dat is talent, de omkadering en het programma dat je gaat draaien. En wat bijvoorbeeld wij hebben meegemaakt met, met, met het Nationaal Team is... Wij hebben kunnen stijgen richting die World Grand Prix en die Volley Nations League... waardoor wij konden spelen tegen Brazilië, China, Japan, tegen de absolute toplanden. Als je zulke programma's kan maken... Dan wordt dat team, dan worden die speelsels beter. Je groeit mee. Maar het begint bij de T. Het hmm. begint bij talent. Uh, talent moet er zijn. Maar uh, zonder omkadering, in de breedste zin van het woord, en zonder programma, uh, is talent talent alleen is niet voldoende.
0: Talent, dat hebben we inderdaad bij die Rode Duivels waar je het over had. Gaan ze wereldkampioen worden? Of, of Europees kampioen? Laat ons daarmee beginnen.
11: Niet somber zijn. Een beetje het ebke zonderland gevoel. Van het ja. had voor mij liever dit jaar gebeurd dan volgend jaar. Maar... Um Qua talent en ook qua omkadering en programma, ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn. Ik heb ook nog één ding gezegd, heel de loop van uh -huh. dat is geluk. En zeker in voetbal is de toevalsfactor iets groter, denk ik, dan bijvoorbeeld in vollebal, waar er meer punten moeten gescoord worden. Daar heb je toch iets meer controle over een aantal zaken als sporter. Maar uh, ik hoop het en ik, ik geef het toch een heel goede kans.
8: Sporten retro.